0: Kedves hallgatóink, beszélgetéssorozat következik Porosz Tibor buddhista tanítóval, a buddhista pszichológiáról, a buddhizmus terápiás és mentálhigiéniás felhasználásáról. A sorozat első része bevezető, a címe buddhizmus és tudomány. A riporter Varjesi Géza.
1: Átjáró. A tankapuja buddhista egyház műsora. Üdvözlöm a hallgatókat, Varjasi Géza vagyok, és Porosz Tiborral beszélgetek. A beszélgetés címe, buddhizmus és tudomány. Szia Tibi!
0: Szervusz, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az első kérdésem rögvest rög, rög, rög egy mélységes feltáró jellegű kérdés lesz, hogy hát mi a köze egymásnak a egymás, bocsánat, mi a köze egymáshoz a buddhizmusnak és a tudománynak, mert hogyha ugye a butizmusra gondolunk, akkor elsősorban általában inkább az üt hogy szellemi út, vagy ne adj Isten vallás, de semmiképpen, vagy nem semmiképpen, csak nagyon sokadiknak jut esetleg be, hogy tudomány. Például, hogyha az ember a Dalai Lámának hallotta az idevágó sorozatait, akkor most légy szíves, föl, és világítsd meg, hogy a kettő köze.
0: Nyilván amit, nyilván, amit mondani fogok, az az én véleményem lesz, tehát nincs semmiféle központi utasítás, hogy mit kell ilyenkor mondani. Nincsenek uh, általánosan elfogadott uh, álláspontok a botizmus bármely irányzatán, iskoláján belül, erre vonatkozóan, Netán iskolákon belül is tud lenni ehhez kapcsolódóan eltérő különböző nézet. tehát nem ezek valamelyikét fogom mondani, hanem ahogyan én ezt átgondoltam, és így lejött nekem a kérdésre a válasz, és ez pedig valami olyasmi, hogy amivel a leginkább találkozni szoktunk ennek a kérdésnek a fölvetésekor, vagy éppen hát fölnemvetésekor mert a probléma ott van, hogy egyáltalán fölvethető ez a kérdés, tehát hogy nincsenek-e annyira konfliktusos helyzetben ez a buddhizmus és tudomány mind szellemi megközelítései hogy valóságnak, hogy egyszer egymást kizárók, tehát még csak föl sem lehet tenni ilyen módon a kérdést, buddhizmus és tudomány. Tehát, hogyha valaki így gondolja, hogy ezek egymást kizáróak, vagy konfrontatívak, akkor nyilván föl sem merül. Én meg viszont azt gondolom, hogy ez nagyon is föltehető kérdés, és azért azt a problémát érdemes egy kicsit megnézni, hogy miért merül fel egyáltalán az a szemlélet, hogy ezek szembeállíthatók egymással. És akkor meg az tűnik ki elsőre is, hogy igen, tehát elsőként az van, hogy a buddhizmust Egyetem betolják abba a kategóriába, hogy vallás, innentől kezdve a tudomány és a vallás viszonya merül fel, és azon belül értelmeződik, hogy tudomány és buddhizmus, ami nem biztos, hogy egyébként teljesen jogos. Persze lehet a buddhizmust vallásnak tekinteni, csak én azért nem azért, hogy hazabeszéljek, vagy hogy mindenki maga a dicséri, meg hasonló beállítodásról legyen szó, de azt gondolom, hogy a buddhizmus egy bizonyos szempontból, vagy hát sok szempontból egészen speciális típusú jellegű, ha maradunk ennél a kifejzés, hát legyen vallás, mert hisz a többi valláshoz képest. Mert hiszen olyan sokrétű, olyan sokszínű, tehát a 2500 év alatt történelmi, különböző történelmi helyzetekben, kulturális helyzetekben fordul elő, és, és ezekben megtalálja maga ottani helyét egyik helyen, máshogyan fejeződik ki, mint egy másik helyen, és igen sokszínű, igen gazdag, sokrétű maga az, ahogyan kinéz az, amit ma itt nyugaton buddhizmusnak nevezünk hogy ez azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb történelmi korokhoz, kultúrákhoz tudott jól adaptálódni. De akkor ez azt is jelenti, hogy úgy gondolom, hogy egyrészt sokkal sokrétűbben, gazdagabban talán, mint más egyéb vallások, másrészt ez azt is jelentheti, hogy ez a sokrétűsége tartalmazhat olyan vonásokat, mikor, melyik változatánál a buddhizmusnak, amelyek hát sokkal inkább közelíthetnek vagy komfortabilisabbak a, 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 a tudományos szemlélethez, meg lehet találni, tehát hogy olyan vonásai vannak különböző kulturális megjelési formákban, amelyek megfelelésben tudnak lenni, és nem konfrontatív helyzetben azzal, amit tudománynak szokás nevezni. A másik probléma meg az, hogy mi alapján történik ez a szembeállítás. Mi az, amit, amitől ezt a szembeállítást megteszik? Azt gondolom, hogy az az, hogy a tudománynak bizonyos kritériumrendszereit állapítanak meg, tehát, hogy mit neveznek a tudománynak. A tudománynak van önmagára vonatkozó definíciója, hogy ő micsoda és miért, és ha ennek valami megfelel, akkor azt mondják, hogy ez tudományos, ha valami ennek nem felel meg, akkor azt mondják, hogy nem tudományos, de talán azt mondják, hogy tudomány ellenes, tehát, hogy aki nincs velünk, az ellenünk. Uh-huh. Most innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy mik a tudománynak a kritériumai, amiket önmaga számára megállapított, és akkor mik ezek tehát a viszonyítási pontok, amikhez képest definiálható, hogy ha ezt tekintik tudománynak, akkor ott mi más, ami a többi.
1: Nekem erről az üt eszembe, uh-huh. most így belegondolok, hogy mérhető, uh-huh. megismételhető, uh-huh kísérlettel igazolható, igen, igen, igen. Ö, azt hiszem, hát ilyesmit jutnak eszembe, ezek valószínűleg valami emlékek lehetnek valahonnan. Ö, mi más?
0: Hát ugye ezek ilyen kulcs fogalma ilyen definíciónak, meg hát az, amit önmaga definíciójában is használ, ezeket is persze a tudomány azt tudnék, hogy úgynevezett objektív, amire én azt mondom, hogy úgynevezett, mert én ugye ezt meglehetősen kétségbe tudom vanni, hogy mikor és hogyan tud objektíveni valóban, Másrészt, hogy racionális, hogy logikus, hogy valóságot tárja föl, mindenképpen és föltétlenül, pont ezekkel a racionalitásokkal, logikai levezetésekkel, és tegyük hozzá, hogy általában hozzá vigyeztik még azt is, hogy a tudomány a haladást szolgálja, egy a haladást képviseli. És akkor itt már bejön a kontra a vallással, amely ugye akkor innentől kezdve mindezeknek az ellentetje. Ez szerint a értelmezés szerint, ha valaki ezeket a kritériumokat veszi alapnak, és ehhez viszonyít mást, mondjuk azt, hogy mi az, hogy vallás, akkor az ehhez képest úgy fogja értelmezni, hogy akkor a vallás következésképpen irracionális, hogy a vallás az nem logikus, hogy nem objektív, hogy nem tárgyilagos, hogy nem empirikus eligazolható állításai kijelentései vannak, és hát nem a haladás szolgálja, hanem reakciót. Nyilván ez utóbbi vonás összefügg is, hogy amikor a nyugati tudomány létrejön abban a formájában, ahogy ma, és akkor ezt így mondanám egyelőre, hogy a főáramú tudomány, mert azt mondanám itt is, hogy nem egy van, a tudomány nincs, de a fő, mai főáramú tudomány, amikor megszületik az új korban, az európai társadalomban, akkor ez azt jelentette, hogy ez egyúttal egyfajta klerikarizmussal szembeni társadalmi mozgalomnak is része volt. Tehát itt benne van ebben a konfrontatív álláspontban az is, hogy a társadalmi úgynevezett progressziót képviselte, tegyük fel, hogy értelmezhető, hogy valóban így volt a tudomány valamilyen vonatkozásokban, míg nem. Ugye az egyházi intézmények, vagy az egyházi képviselői, meg gyakran nem, vagy éppen annak az ellenkezőjét. És innentől kezdve, hogy ha azt tekintjük, hogy a polgári létrejött az urgován, ez előrehaladás, ahhoz képest, ami korábban volt, tegyük fel, hogy így volt, akkor ehhez képest van ez az álláspont, hogy akkor, ami az újat, a polgári társadalom létrejöttét szolgálja, és annak a szolgálatában áll a tudomány, akkor az nyilván a vallást, mint ellenséget, mint reakciót fogja értelmezni. Tehát ez egy adott történelmi helyzet, kulturális helyzet Európában, ami definiálta, hogy mi a tudomány, és neki a tudománynak, mi a viszony másokhoz. Csak én azt teszem hozzá, hogy kérdés, hogy vajon valóban ennyit jelente a tudomány, nem lehet azt mondani, hogy a tudomány nem csak ez tud lenni, nem csak ez a formája tud lenni annak, amit tudomány, hanem, és akkor itt ezek valamit, amit talán később végig edemes még jobban átgondolni, hogy mi van akkor, ha úgy fogjuk fel a kérdést, hogy a tudomány nem csak a modernitás korában jön az új korban, Európában, hanem van egy pre-modern korszak, amikor szintén beszélhetünk tudományról, van egy modern kori tudomány, amikor megjelenik a tudomány, mint önálló, intézményesült, saját logika szerint szerveződő és önmagát szervező eszme, gondolat, világnézet, és van egy olyan manapság szemléletváltás, amikor már, hát adott esetben lehet így is foglalkozni, hogyha valakinek így kedves, hogy most már egy postmodern szemléleti álláspont is megjelenik, azzal kapcsolatban is, hogy mi is az, hogy tudomány, Tehát maga ez a definíció, amiről eddig szó volt, hogy a tudomány magát, önmagát hogyan értelmezi, ez az újkori, a modernkori tudomány definíció, de előtte és utána nem biztos, hogy ugyanaz a definíció áll meg, vagy csak ez áll meg akként, hogy most mi a tudomány.
1: Hát igen, egyrészt. Másrészt visszakérdezek, mert ugye most fölírtam, Támaszként, ezt a néhány meghatározás a tudományra. És a buddhizmus, ha nem is mind, ugye ez a, a vallási téma, ez egy nehéz téma, mert a vallás az, a, az én szememben úgy jelenik meg, ezt, ezt lehet általánosan mondani, ö, mint a, a szellemi útnak egy mellékterméke, gyakorlatilag. Tehát, hogy, hogy a vallás alapítók és az ő követőiknek nyilván van valamilyen típusú szellemi útja, akik viszont nem akarnak olyan nagy mélységekben ebbe elmélyedni, tehát nem akarnak ott lenni Krisztus jobbján mondjuk a paradicsomba, vagy mit tudom én, buthával megvilágosodni abban a pillanatban, vagy valamiért nem képesek erre, más dolguk van, vagy a szellemi képességeiknek, stb. Ők a a vallást gyakorolják, támogatják a, a, a komolyabb gyakorlókat, vagy hát mondjuk úgy, hogy azokat, akik, akik a, a, a vallás eszenciáját gyakorolják. De én amennyire tudom, vagy, vagy amennyire gondolom, a, akik a vallás eszenciáját gyakorolják, azoknak egy része pont a valóságot akarja föltárni. Nem feltétlenül irracionális módon, bár mondjuk a ráció határait, hogy hol húzzuk meg, az egy nagyon érdekes kérdés, törekszenek az objektívságra, mert nem nem arra kíváncsiak, hogy mi nincs, hanem arra, hogy mi van, és hát egyfajta szellemi haladást képviselnek. Úgyhogy egy egy csomó kategóriának, amit a vallás saját, nem, amit a tudomány saját magára állított fel, az én fejemben megfelel a hát ha nem is a vallás népies vagy általános része, de a vallási törekvődnek az a része, aki a mondjuk eszenciális dolgokkal foglalkozik. A tudomány vajon kíváncsi erre? Egyrészt, hogy egészte is így gondolod-e, hogy ez, ez így van, másrészt a tudomány kíváncsi arra, hogy a, az általuk egy történelmi okokból egy kupacban kezelt vallás részletei vajon kolerálnak-e, vagy korellálnak-e az ő, ő elképzeléseikhez.
0: Igen, természetesen nekem is ez az alapindítatásom a kettő, tehát a Tunilik a Tudomány és a összehasonlításánál, és az alap a számomra mindig a történelmi butha, és aztán nagyon radikális és nagyon erőteljesen ez érvényes, amit te is elmondtál, hogy Tunilik olyan speciális, sajátflagos módszert épített ki, vagy gondolt és hozott létre, amely pont arról szól, hogy igen, Ilyen szempontból ugyanazt mondja, mint a tudomány hogy a szubjektivitás az nagyon torzítani tudja azt, hogy milyennek észleljük fogja fel a valóságot, de hogy lehet ezt a torzító hatást leszedni a tapasztalásunkról? És hogy lehet eljutni ahhoz az élményhez, hogy ahogy ő fogalmazta, olyannak lássuk a valóságot, amilyen az. Tehát ebből a szempontból persze erről szól a mutizmus lényege számomra, hogy ez, valóságnak olyan fölfogását tudja meredményezni, amitől olyannak látjuk a valóságot, amilyen, és ennek következtében tudunk olyan lépéseket tenni, vagy olyan módon élni, amelyek a szenvedésnek a megszüntetéséhez vezetnek, vagy azt megszüntetik, akármilyen további jelentést adunk neki, nyilván vagy nem. Tehát, hogy valójában igen, azt gondolom, hogy ez az alap, ami ezt a kettőnek a tudománynak és a a egymásra találását valóban mondjuk, előkészítheti vagy megalapozhatja, ami föltétlenül nem jelenti egy azt is, hogy a tudománynak erről van tudomása, hogy ilyen a butfizmus, Tehát, hogy akkor ezt így el tudná fogadni, vagy egyáltalán látni tudná, hogy ez így működik. De másrészt azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben éppen pont vannak ilyen lépések egymás felé, mind a két oldalról. Tegyük hozzá, mind a két oldalról kell hogy mondjam kicsit erőfeszítést is tenni abban az irányba, hogy a másiknak az elfogadása meg tudjon történni. Tehát hogy, a buddhizmus oldaláról is tud lenni olyan álláspont, amelyik azt gondolja, hogy őt a tudomány bántja, sérti azzal, hogy lekezeli és nem fogadja el, mint valósághoz közelvívő szemlélet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen módon akkor be tud zárkozni némely buddhista személy vagy szemlélet, és akkor ebből is ki kell tudni lépni erről az oldalról, és másik oldalról persze a tudománynak is a saját falait le kell bontani ahhoz, hogy nyitottá tudjon válni, és ezek a lépések megtörténnek, és ö, elsősorban a meditáció vizsgálatai nyomán történnek meg ezek, hihetetlen sok ö, tudományos, empirikus méréssel, vizsgálattal próbálták megnézni, hogy hogyan hattak a különböző, egyébként nem csak is, de, de utóbbi időkben nagyon erőtesen a buddhista meditáció különböző formái, és hogy ezek adnak tényleg konkrét empirikus adatokat arra, hogy mit tud produkálni a buddhista meditáció. És ezen keresztül van aztán egy a hatás, ami tovább is megy, tehát olyan értelemben tovább, hogy akkor a tudat működéseit, magyarán állnap pszichológiai vonatkozásokat, tudja egymás felé közelíteni a bucizmus 2500 éves tapasztalatát és a tudománynak a vonatkozó tudat, elméleti tudatvizsgálati megközelítéseit, amelyek nem csak elméleti modelleket állítanak fel, hanem megalapozottabb empirikusabb élményekre építik ezt, amely az ő eszközrendszerükkel történik az empirikus mérés, de az empirikus az ott van a bucizmusban is, hiszen hát annékű nem tud létezni a buddhizm hiszen azt kell neki megtapasztalnia, ami van, és abból tud építkezni, hogyha csak arról beszélünk, idézélve csak, hogy valakinek a személyisége, hogyan tud tovább lépni az adott szint, Nél, akkor ehhez az empirikus élményre van szükség, ezeket tudni kell kezelni, ezekkel kell tudni bánni. Tehát akkor vannak nem csak empirikus élmények, hanem operatív eszközrendszer is, amivel tud bánni ezekkel a tapasztalatokkal. Csak nem biztos, hogy pont ugyanazok az eszközrendszeré vannak, mint a főáramú, tehát az úgynevezett modernitásban született tudománynak. Tehát így gondolom, hogy akkor a kettőnek ezek a találkozási pontjai ebben érhetők tetten a leginkább mostanság.
1: Mondtál egy érdekeset, hogy ugye, hát, egyszerű, egyszerűen mondom, mérik a meditációt. Uh-huh. El tudnál mondani egy-két ilyen mérésfajtát, hogy, hogy mégis hogy próbálnak közelíteni tudományos oldalról a buddhista meditáció szívéhez?
0: Hát ahhoz nem tudom, hogy mennyire tudnak közelíteni, hogyha így fogalmazunk, hogy a meditáció szívéhez, de ugye a probléma az, hogy mit tudnak mérni. És akkor amit tudnak mérni, az tényleg közelebb visze ahhoz, hogy mi a meditáció, a meditációnak a lényege. Itt vannak persze kétségeim, de az nem jelenti azt, hogy amiket mérni tudnak, az ne közelíthetne valamilyen módon, vagy ne tudná körbelőni azt, amit aztán meditáció lényegének nézünk. Tehát amit mérni, mit tudnak mérni? Tehát fiziológiai történéseket a meditáció alatt. Tehát a bőre ellenállástól, kezdve az agyműködésnek a különböző változatait, akár képalkotó eljárásokkal, akár csak annyit, hogy alfa, meg milyen hullámok vannak, az agyhullámok. De ugye itt csak megint arra hivatkozom, amire igény sokszor megteszem, hogy hivatkozom, hogy Például az 1920 as években, amikor Hans Berger felfedezte a gyermekén úgy véletlenül a agyhullámokat, akkor egy ideig nem ismerte nyilvánosságra hozni, hogy vannak ilyen agyhullámok, mert milyen szörnyű új dolog, ezt ilyen nem létezett. De aztán nyilvánosságra azóta tudjuk, hogy vannak agyhullámok, és hát ugye ez néha úgy is tűnt fel, mint hogyha Ma már persze nem így gondolják, de egy időben, hogyha alfahullámaink vannak, az agy alfahullámokat produkál, akkor rettetően meditatív állapotban vagyunk. Most hagyjuk, hogy ez mennyire nincs így vagy van így, hanem arra akarok ezzel utalni, hogy attól, hogy ezt 20-as években fölfedezték, attól előtte még voltak hullámaink, Tehát magyarán nem tudjuk, hogy mit produkálunk még, ami technikailag ma még nem mérhető, de egyébként majd lehet, hogy 50 év múlva akár mérhető is lesz. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot produkálunk, amelyeknél amit tudunk mérni, ilyen műszeresen, az azt jelenti, hogy hát éppen ennyit tudunk most, ennyit. Tehát egyébben megint ott tartunk, hogy a tudomány szubjektív, mert hiszen csak a saját adott kulturális adottságaihoz igazítottan tudja azt dekódolni, amit éppen mit mit észlel. Másik típusú megközelítés, mondjuk tesztekkel, leellenőrizni, hogy akkor megváltozott, hogy változott meg valakinek a gondolkodása, életvitele, szemlélete, tehát körülbelül nagyjából, tehát ilyen kognitív pszichológiai eljárásrendszerrel tud fölméréseket végezni, tehát nem csak ilyen fiziológiai szinteken. Úgyhogy a hagyományos pszichológiai eszközrendszer, ami nem csak fiziológia, azokkal is megpróbálja körbelülni, megnézni, hogy mit tud tudomány oldaláról eltalálni ebben az egészben. De hát persze, nyilván, aki azt mondja, hogy most meditál, akkor nem biztos, hogy azt is érzi, hogy a tudomány ezekkel a mérési eredményeivel előjön, hogy akkor valóban megtalálta azt, hogy mi történik ott. Most mondjuk egy másik példát, tudjuk a tudománynak van egy ilyen jellegzetessége, legalábbis megint a tudomány, a tudomány alatt, mint mondom, nincsen őt a tudomány, de most, ha ezt a kifejezést használod, mégis az alatt a modernitács tudományát értem, ami változóban van, de ennek jellegzetessége az, hogy redukcionista. Tehát az azt jelenti, hogy egy bizonyos elvek elvre, vagy egy néhány elvre vezet vissza mindent, és abból akar megmagyarázni minden mást is. Tehát azt gondolhatja, hogy ha én fiziológiailag meg tudom mérni, mi történik, akár az említettek vérkémiai összetétele, Agyműködés, mi történik az agyműködésnél, vagy más egyebeket mérni tud, akkor ezzel, mintha le is volna, mi történik. Most erre egy példa, ami lehet az, hogy mondjuk a kék meg a mondjuk piros mezű csapat összecsapnak, és akkor a, mondjuk a kék mező játékos belerúg a piros mező játékos lábába. Ezt le lehet írni fiziológia elő, hogy mi történt. Hogy milyen változások történnek, milyen kémiai változás történik itt, milyen módon fiziológiai ingerátvételek hogyan történnek. Ezeket szépen pontosan le lehet írni, de ez viszont nem fogja megmagyarázni, bármilyen részletesen is írják ezt le, hogy most szándékosan rúgott bele, vagy véletlenül. Tehát ugye itt valami nem fog megjelenni ebben a aprólékos, részletes elemzésben. Tehát az elemei az kis apró részletei a dolognak nem írják le teljes egészében azt, hogy valójában egész éve mi történt. Ugye ez a redukcionista szemlélet, amelyik azt mondja, hogy ha ismerem az összességnek, ami esemény, emberi egész lét elemi részét és annak a viselkedéseit, akkor abból a visel, ezeknek az elemi részeknek a viselkedéséből le tudom írni az egésznek a működését. Nyilván nem ebből is adódhat, hogy nem, mert hiszen akkor arról van szó, hogy bizonyos részeket tudok csak, de az egész működését nem fogom átlátni ezáltal. Tehát ez egy ilyen módszertani szemléleti probléma, hogy most a redukcionista, hogy holisztikus szemlélettel közelítek meg valamit holisztikusan, akkor az egészet próbálom leírni, az egész működését, és akkor nem biztos, hogy mindent el fog tudni ehhez mondani nekem segítséget adva a részleteknek a jellemzése, leírása. Tehát, hogy így az, hogy tudomány mit mér, az volt az eredeti egyik kérdés, akkor ez az, hogy amit mér, az sok minden lehet, és sokkal több minden, mint mit tudom én, 20-30 évvel ezelőtt, de még mindig nem fogja tudni ezt úgy tudni elérni, hogy valójában mi is történik magában a meditáló személyiségében.
1: Most én ezt úgy fog, értettem meg, hogy egy másik példát uh-huh. hozzak, hogy, hogy a tudomány nyos szemlélet, vagy a modern, vagy posztmodern, vagy vagy inkább még (todik) maradjunk a modern modern, tudományos szemlélet, vizsgálja a a répát, a húst, meg a borsot, a sót, a vizet, de az még valahogy nem adja ki a levest. És hogy a holisztikus szemlélet pedig a, a levest vizsgálná, hogy most melyik Melyik, melyik mondja el jobban a sztorit, azt nem tudom, de lehet, hogy a kettőnek egy ilyen sajátos nászra kéne lépnie, és talán úgy teljesetet neki, de ezt nem tudom, mert uh-huh. egyelőre még a, a, ott tartok, hogy vajon meg értettem-e, amit mondani szerettél volna.
0: Hát mondjuk annak igazániból csak elnyomott valóban a lényege, hogy a pusztán a részek viselkedésével nem fogjuk tudni megérteni az egész uh-huh. működését, és amit tud vizsgálni a a a saját eszközrendszereivel, az nem az egésznek a teljességére irányul közvetlenül, hanem csak a részeknek a viselkedését, működését fogja tudni megragadni. De de ugye akkor ez az nem zárja, hogy a kettő egymást tudjon találni. Tehát, hogy megint pont arról van szó, hogy mondjuk, hogyha már egy olyan praktikusabb irányba elvisszük a kérdést, de csak most egyelő rövid mértékig, hogy a meditációnak, vagy egyáltalán a buddhista szemletnek, különböző buddhista gyakorlatoknak vannak-e és milyen módon mentál vagy netán terápiás eredményei, vagy hatásai, akkor ebben lehet persze szerepel, hogy ezt el lehessen önteni, hogy mit lehet, mikor, mire használni, hogy megnézzük ezeket a tudományos eredményeket, tehát... Az csak az egyik oldal, a másik oldal a tudomány felé közelítve, a buddhizmus oldaláról is van egy ilyen lépés, hogy egyáltalán nem erre született a buddhizmus és a gyakorlatrendszerre és a meditáció sem, hogy terápiás eszköz legyen. De ugyanakkor mégis tesz lépést abban az irányba, ami már egy nyugati, mai korhoz igazított változat, hogy tudílik, hát valamilyen módon a buddhizmusi szemléletét, gyakorlatait, esetleg meditációs eljárásait hogyan lehet, mentaligén és terápiás félre használni. Tehát, hogy itt mind a két oldalról van egymás felé közét, és, és úgy látom, hogy ez az egyik ilyen fő csomópont találkozási felület, ahol ezek össze tudnak és találkozni tudnak, hogy tudnék a tudomány és a buddhibus, hogyan tud egymásra találni. De valószínűleg mások ilyen helyet, területet, felületet is lehet mondani, amelyek, hát részben csak párhuzamok, analóg, hasonlóságok a tudományos szemlélet és a buddhista szemlélet között, részben pedig lehet mondani, de megint csak főleg a tudományos tehát a tudományos életben a tudatra vonatkozó szemletekre hogy ott azért tettel érhető a buddhizmusnak, a buddhista szemletnek valamilyen inspiratív hatása mondjuk így tehát hogy egy csomó olyan jelenség előjön itt, amikor összeír a kettő, de Még arra is gondoltam, hogy talán pár szót lehetne azt azért megemlíteni arról is, hogy igaz-e egyáltalán maga ez a kritériumrendszer, vagy pedig nem? Tehát, hogy valóban az-e a helyzet, hogy ennyire mindig ennyire racionális, mindig ennyire objektív, mindig ennyire logikus, stb. a tudomány, mint ahogy magára hirdeti, mert hogyha, mint ahogy én azt gondolom, nem, akkor eleve ez a szembeállítási lehetőség is. Tehát, hogyha ezt fogom tudni mondjuk néhány példával illusztrálni, hogy a tudomány maga, illetve a tudósok sem annyira racionálisan, logikusan működnek, hogy a tudományos eredmények sem feltétlenül a racionális, logikus levezetések eredményeiként születnek, akkor ezt nem kell annyira túlerőltetni, hogy ez, csak ez legyen a tudományosság iránti elvárás. Következésképpen Megint megtörik ez a beállítódás, hogy ezt csak így lehetne fölfogni. Tehát akkor innentől kezdve, hogyha Netán nem föltétlenül tisztán racionálisnak mondott, vagy gondolt, vagy logikai levezetésből adódó eredménye van mondjuk a bucizmustak, akkor ez megint nem valamiféle idegenként kezelhető lenne a tudomány számára. És akkor itt vagyunk a helyzetnél, hogy a premodern tudomány és a mostani, talán posztmodern tudomány olyan szemlélettel tud rendelkezni, amely ezt el tudja fogadni. Egyrészt azt el tudja fogadni, hogy a tudomány, tehát az egy klasszikus, tehát a modernitás tudománya sem feltétlenül mindig racionális, eredményei sem feltétlenül racionális gondolkodás következtében jönnek létre, és akkor innentől kezdve el tudja fogadni. A más nem feltétlenül csak racionálisan logikailag és e, ilyen redukcionista szemle a fakadó eredményekkel születő következtetéseket mondjuk a buddhizmus részéről is. Tehát a, <kül> premodern korban hát azért e, azt látjuk, hogy a tudomány általában elég szervesen jól összefonódva létezett a vallással, bármit is nevezünk vallásnak.
1: Tehát a modernizmust megelőzte. A korban, o, korban. Igen. Ö, a vallás és a. a gyakorlatilag elválasztatlan volt. Valamilyen szinten a teállításod szerint elválaszthatatlan volt, ez most az európai kultúrkör? Én
0: nem feltétlenül csak arra gondolok, mert azt mondanám, hogy nem akarok hosszan. Az elejétől kezdeni, bár az eleje nagyon messzi van, tehát mondjuk 11 és fél ezer évvel ezelőtt.
1: Na, akkor még engezzük ott, mert az olyan de is De ez egy jó
0: messzi van, de ha ezt az időpontot veszik, tehát a minus 900-500 tájban a Göbekli tepét, amikor fölépítették, azért annak egy olyan konstrukciója van, amit át kellett gondolni, tehát egy mérnöki munka, mérnöki tevékenység. Egyesek szerint egy csillagászati eseményekkel is tájra van, mások mit adják. De, tehát magyarán itt miről beszélünk, de hát persze ez csak a kezdet, és akkor menthatjuk később a Stonehenst, vagy a megalitikus építményeket, a piramisokat, és akkor nem sorolom, tehát, hogy akkor ezek mik? A itt tudománynak a használatai működtetései. Tehát ide azért olyan ismeretekre van szükség, amelyek ki tudják számítani, bármit is jelent itt a kiszámítás, hogy valami megálljon, és te dőljön össze és hogy megfelelő irányba legyen Tájolva, hogy csillagászhat és vannak, hogy tájolva van valóban, és így tovább. Tehát, hogy itt ezek már, vagy gondolhatók ugye a középkori, korai keresztény templomoknak, szintén voltak tájolásai, táj tájolása szerint, vagy éppen a, gondoljuk a gótikus templomokra. Hát hihetetlen, kecses, ívű támasztékok vannak, alig van fal a gótikus templomokban a korábbiakhoz képest vékonyak a falak, üveg az egész fal, hogyan tud ez egyetán létezés megállni hogy összedőlne? Hát ez hihetetlen pontos számításokra volt szükség. Tehát magyarán itt a tudomány működik, de mit, mi működik? Matematika, építészet, adott esetben csillagászat is, és hát akkor ezek mind tudományok, viszont mind kapcsolódnak valamilyen módon a, ezekhez a létesítményekhez kötődő rituálékhoz, vallásokhoz és tovább vagy az iszlámban, de csak Európáról legyen szó, amikor az iszlám a fénykorát érte még kulturálisan, akkor a csillagászat, a matematika, az építészet hihetetlen magas szintre fejlődött, de hogy miért, mert hogy hihetetlen nagy területet elfoglaltak ugye, erőszakkal, de az azt jelenti, hogy akkor bárhol újos voltak a világban a muzulmánok, nekik a napi többszöri imma az abból áll, hogy meg a felé kellett fordulni, de hogy merre van meg, az tudni kellett. Tehát ugye a földrajzi hosszúság és szélesség beazonosítása és abból egy csomó, aminek ez ez mind magas szintre fejlesztette a csillagásztatot, a matematikát és az építészetet. Tehát megint miről van szó? Az, hogy itt a valáshoz kötődött, megint csak a tudomány, az volt a motorja a tudomány fejlesztésének, a fejlődésének. Az nem jelenti persze azt, mert lehetne gondolni, hogy hát jó rendben van, de ezek alkalmazott tudományok. Hiszen hát persze az építészet, meg a mérnöki tevékenység, az tudomány, de nem csak a valláshoz kötődik. Hát hiszen egy házat, lakóházat is fel kellett építeni, egy kúriát is fel kellett építeni, egy palotát is fel kellett építeni, egy hidat is, hogy hát átvehessünk a túlsó partra. Ezek nem kötődnek főtétenül ugye hát a valláshoz. Tehát akkor ezt mondhatjuk, hogy jó rendben, akkor ezek alkalmazott tudományok, a tudomány, tehát nem kizárólag a valláshoz kötődik, ez így van. Akkor mondjuk azt, hogy tudomány, mint elméleti tudomány, akkor de nagyon fölötte áll a vallásnak.
1: Nagyon mit csinál?
0: Nagyon fölötte áll a vallásnak, illetve egyetatás. Az elméleti tudomány? Igen, hát hogyha az a kérdés, hogy megállja e a helyét, amit az előmondtam, mondtam, vagy pedig a másik álláspontérvényes, amit próbálok cáfolni, pedig ugyan azt mondom, hogy a tudomány és a vallás eléggé maszatos határvonallal működött a történelmes során, tehát nem feltétlenül merevencét van. Uh-huh. És akkor, hát akkor, hogyha az alkalmazott tudománynál nem állapítható meg azt, hogy hát a valláshoz kötődik csak, akkor viszont mi, mi van akkor, hogyha azt nézzük, hogy az elméleti tudománynak mi a helyzete, a többi társadalmi a valláshoz, akkor lehetne gondolni, hogy az mind fölött, áll. a társadalom fölött lebeg, mint egy örök érvényű megállapítások birodalma. Erre légy szíves egy, egy
1: példát, hát, hogy mondjuk, e... mondjuk mire gondolsz a Pitagorasz
0: Akár ilyesmi, akár matematikai tételekről van szó, akár tehát a maga öndefiníciója szerint. De
1: valamilyen ugye
0: a, a tudománynak, a modernkori tudománynak az az egyik jelekhetessége, hogy alapelveket törvészszerűségeket, általános törvészszerűségeket állapít meg, és ezt mindenkor abszolút érvényűnek és kizárólagosnak tekint. Uh-huh. És akkor ilyen minden pontján... Igen, mindig minden pont úgy működik, uh-huh. és mindenkor, és így tovább. De akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindentől ez az elméleti tudomány kellene, hogy mentes legyen mindenféle spiritualitástól, vallástól. Hát hiszen mindenek fölött áll. Igen. Lebeg, fölöttünk a levegőben. De, de azt mondom, hogy ez egyáltalán nem így van, mert talán már ugye az előbb is utaltam rá, hogy a történelmi korokhoz és kultúrákhoz igazította, hogy a maga a tudományos gondolkodás létrejött, Tehát mondjuk a újkorban megint, ahogy létrejön a modern tudomány, akkor mi történik? Például a teresség, a tágasság egy alapvető meghatározó szemléleti ellenmével egyetlen abban a kultúrában. Ugye a földrajzi fölfedelések kinyitják a világot akkor ugyan ehhez kapcsolódik az is, hogy mondjuk a festészetben megjedik a perspektívikusság, uh-huh. Hogy ehhez kapcsolódik az is, hogy a geometria meghatározó személetté válik, tehát a tudomány és egyáltalán a gondolkodás és a filozófiai gondolkodás számára és a geometriai szemre lesz a domináns a meghatározó. Tehát ez mit jelent? Az, hogy egy bizonyos adott korban most éppen ez a paradigma, ami meghatározza, hogy milyen módon gondolkodik a tudomány. Tehát egy korhoz kötött, aminek csak azt akartam képzelni, egy korhoz kötött. Tehát ugye mondjuk, és Spinoza is, a ordine geometrica, tehát, hogy geometriai rend szerint fejti ki az etikáját. Tehát, hogy az, hogy egy, milyen módon jelenik meg egy adott korban a tudomány, az korhoz kötött, uh-huh. és nem azt jelenti, hogy változata, hanem egyikkor korban így működik, másik korban így. Ha a mechanika meghatározója annak, hogy milyen módon működik a tudomány, akkor mindent a mechanizmusok automatikus működésével ír le a világ, egy fölhűzott óra, aztán már csak mechanizmusak, megy, megy, megy és kecseg és viszi tovább magát önmagát. Tehát, hogy ezek így behatároltak, hogy kultúrálisan kötöttek. Másrészt azt sem feltétlenül mondható, hogy a tudományos eredmények mindig csak racionális gondolkodás vagy logika eredményei tudnak lenni. Sőt, azt is tudnám mondani, elmondok egy-két példát mindjárt, csak most az jut eszembe, hogy a racionalitás sem feltétlenül vezet tudományos eredményhez.
1: Na, erre mind a kettőre mert szükség lesz igen, igen, igen.
0: Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a, tudom, a, a racionalitás, vagy a logikai levezetés semfőtétlenül valódi eredményhez, tudományos eredményhez vezető lépéssorozat, annak például lehet Galileinek bizonyos álláspontja. Galilei kicsoda abból a szempontból, amiről itt most beszélünk, a tudomány egyik ősatja. Uh-huh. Miért? Azért, mert ő empirikus Módon vizsgálta a különböző fizikai eseményeket, ugye ő dobálódott ott mindenféleket a pizai felletoronyról, állítólag akkor bevonta a tudomány eszköztárába a matematikát, aminek ma már nem lehet valamiről beszélni úgy, hogy tudományosnak elfogadják, hogy ne lenne matematikailag is modellában, vagy megfogalmazza kifejezve. Tehát ugye a tudomány egyik ősapja. De egyébként volt egy korabeli vita, ez az árapály vita, ami az volt a kérdés, hogy mi az oka az árapálynak. És hát ugye Galilei elvetette azokat a babonákat, amelyek azt mondták, hogy az árapálynak az oka a hold. Mm-hmm.
1: Ez és érdekes.
0: Keplert emiatt gúnyolta, hogy a Kepler elfogadta ezt az álláspontot. Ő, és akkor itt van a racionalitás, amivel megpróbálta, levezetni, hogy mitől van az árapály, Aha. Ugye ez egy babona, hogy miközben egyetlenek a távoli holdnak, a mi teli földi árapályainkhoz. Nem, mondja Galilei, hanem ő azt mondja, hogy nagyon is elfogadja a Kópernikusnak az álláspontját, hogy tudnézik ugye a nap körül forog a föld, de abból akkor két dolog következik. Az egyik az, hogy a föld a se tengerekül forog egyrészt, ugye ez a napok na, egyik nap másik nap váltakozása, és másfelől egyúttal, hogy a nap körül is kering. Ez olyan, mint a szekérnek a kerékének a széle. Uh-huh. Hogy az megy így ciklikusan körbe, és egyúttal a szekérrel együtt valamilyen egyenes irányba. Tehát kettős mozgás, kettős forgást. Kettős mozgás bár nem pont ugyanaz, igen. De hogy ez egy ilyen, talán valamelyest hasonlítható, hogy érthetővé legyen a kettősség, és akkor. Ebből, mondja ő, az következik, hogy egy ilyen hullám effektus jön létre, és ez váltja ki a hullámoknak a körbe a földgulyón. Tehát ez a hát, kettős forgás. Igen. De értem, ez egy
1: racionális gondolatmenet. a szavak szintjén nem mondom, hogy nem támadható, de érthető, hogy miért így összerakni.
0: Igen, tehát ez az lényeg, hogy érthető, hogy milyennek a logikája, és ezzel igazolt, tulajdonképpen ezzel igazolni akarta voltaképpen a Copernicus elméletet is. Na most innentől kezdve ez egy jó logika, egy probléma van ezzel, nem az, hogy a hold, és nem ez az oka, hanem az, hogy még csak ez se stimmel, mert hiszen ha így lenne, ez érvényesülne ez a mechanizmus, akkor ebből az következne, hogy naponta egy árapály van, és nem kettő, már pedig kettő van. Uh-huh. És az következne, hogy mindig ugyanabban az időben következik az árapály, már pedig az sem igaz. Tehát innentől kezdve az empirikus valóság nem igazolta ezt a racionális levezetést, bármennyire is logikus és racionális, tehát levezethető egy bizonyos általánosabb elvből, vagy megfigyelt empirikus működésből, mint a heliocentrikus világkép, de nem stimmel. Tehát, hogyha ráerőltetik ezt az elvet egy konkrét szituációra, akkor lehet, hogy logikus, csak éppen az empirikus valóságnak
1: nem felel meg. Igen, csak ö, ma ez így, ezt én most gondolom végig, hogy mely me, me, igen nehéz lehet, lehetett, ugye? Ö, mondjuk azt, hogy a, az adott körülmények között a, hát az adott szituációra vonatkozó valóság részt teljes mértékben föltárni, hiszen akkor még senki se tudott a gravitációról, hát vagyis hogy a tömegvonzásról. Nyilván tudták, hogy leesik a... De azt nem vagyok biztos benne, hogy tudták, hogy miért.
0: Na de hát, amikor ő dobálja le a pizai feldetoroljul a tárgyakat, az pont a gravitáció. Ö- tehát ugye a, itt is van ilyen paradigmaváltás, de, hogy... De ő nem a
1: gravitációt mérte akkor, hanem a tárgyaknak, a, tehát hogy a, a, azt hiszem, hogy a tömegeknek a különböző viselkedését a gyorsulásban. Igen, tehát Igen, a biza, biza, én, ha jól emlékszem, mert nem vagyok egy, egy tudós, de ott nem a gravitációról volt szó, azt csak használta, mert ugye leesett. A, tehát most egyébként ezt elárulom hallgatóknak, ha valamit most elengednék, azt képzelem, hogy mondjuk ezt a tollat, Lehess, Tehát, hogy ez működik, de hogy az, az milyen világ lehetett, mikor ennek az okát még nem pontosan tudták.
0: Na, de hogyha már ott tartunk, hogy a napkörüli pályáról beszélünk, a földnapkörüli pályáról, uh-huh. akkor az, az a gravitáció múlik. Hát mi ezt tudjuk,
1: de vajon ők mit, mit gondoltak, hogy, hogy, hogy mit hogy az ott?
0: Tehát, hogy ez volt a lényege a gravitáció gondolatnak, hogy ez mi tartja a pályán. De, aha.
1: Na de például nem, tényleg ezek olyan kérdések, amiket hát pontosan nem tudok, de tudták ők, hogy mekkora a nap, és tudták ők, hogy mekkora arányaiban hát Most Erre a nem emlékszem,
0: hogy elég régen voltak erre becslések, és elég pontos becsülések, de most már nem emlékszem pontosan, de nagyon régóta voltak becslések, és ez meg egy nagyon jellegzetességgel a tudományos gondolkodás alakulásának, hanem nem mondjam fejlődésének, hogy nagyon régen vannak olyan, akár mérési eredmények, amelyek pontosak vagy közelpontosak abban a hogy a mai méréseinkhez közelítenek, hogy azzal megegyeznek. De hogyha abban a korban, annak a kornak a szemléletében nem illeszkedtek uh-huh. bele, akkor egyszerűen elfelejtették hogy észre nem se vették.
1: Hát. Nem foglalkoztak. Azt tudom, hogy a Földet, például már a görögök megmérték. Hát Még igen, a, a, támas, igen, a igen. A birodalom két különböző pontján lévő kútba Belső nagysugárszög alapján. Igen, tehát hogy a, nap,
0: a nap távolságot, meg hogy a hatalmas tűzgolyóról beszéltek egyesek. Tehát, hogy vannak ilyen ötletek, de most, tehát, hogy mi csak arra gondolok, hogy a, a Francia Tudományos Akadémia az 1700-as évek végén, ugye majd megkövezte azokat, akik azt a hülyeséget mérték állítani, hogy az égből kövek hullanak, nem illet bele a világképbe mert a világkép ez statikus volt. Uh-huh. Abban van, mozogjon, és eltérő mozgást végezem, mint ami már ismert égitesteknek a mozgása nem illet bele a képbe. Már jóval korábbi évszázadokban a kínai gondolkodás dinamikusabb, tehát abban meg bőven beleillettek ez ilyesmi. Uh-huh. Tehát, hogy a szemléleti keret, amin belül értelmeződnek bizonyos fölismerések, mérések, tapasztalatok, azok megszűrik ezt. Tehát úgy erre gondoltam többek között erre is, amikor arról van szó, hogy hát a tudományen értelemben is, tehát egy szubjektív, korhoz kötötten tud viselkedni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a példa, amiről itt szól volt, most kicsit elkalandozunk, nem baj, csak hogy amiről kiindultunk, az azt kívánta illusztrálni, hogy önmagában az, hogy racionálisan valamit levezet valaki, az nem egyből azt is jelenti, hogy tudományos értelmezhető, verifikálható eredményhez
1: jut. És ez teljességgel meg lehetett érteni? Az hát most vagy kérdán. megértjük,
0: vagy nem, de ettől még ez így van. Okay. Akkor a mi? másik része igen. pedig az, ugye, hogy most akkor a tudomány, vagy a tudományos eredmények föltétlenül rettentően racionalitás eredményei, következményei, logikának a levezetéseje, yeah. nyilván egy csóba esetben igen, de azért vannak meghatározó jelentős tudományos eredmények, amikor nem.
1: És, nem vagy csak az alapjuk?
0: Nem, nem hát azt mondjuk mindjárt megnézzük. Igen. De hogyha mondjuk arra gondolok, hogy itt van a Kardánó, aki 1600-es éve, tehát években, tehát es években élt a 16. században, akkor őről nevezték el a Kardán tengerét. Akkor ő meg sok minden találmánya volt egyébként, és ö, mondjuk a komplex számokat is ő találta ki, tehát ugye a komplex számok azok a valós és a imaginárius számok, amelyek nélkül a relativitás elmélet, a kvantum elmélet nem tudna működni, mert matematikai eszköztárában benne van. Akkor pedig milyen régen találta ezeket meg ő, de ma már elkerülhetetlen eszköztár. Akkor mondjuk a valószínűségszámítás tudományától indul. Mondjuk lehet, hogy, a, tehát, hogy ez azért is, mert ugye ő szerencsejátékos volt, tehát én életemben ért számára ez egy érdekelt volt, de nem ez a, amit ki akartam ebből hozni, hanem az, hogy ő azt mondta a különböző rendkívül fontos tudományos alapvető eredményeiről, akár találmányairól, akár másokról, hogy ritkábban jutottam egy-egy felismeréshez szorgalmas munkarévén, sokkal inkább a szellemvilág tanácsai segítettek sok alkalommal démonok, istenek, istenségek. Tehát, hogy tulajdonképpen az ő ötletadói, azok nem logikai levezetések, hanem ilyen, ki tudja, miféle szellemlények.
1: Hát az nem lehetséges, hogy az intuíciót, tehát az elmének ez a háttérműködését hívták korai korokban, ugye, akár ihletnek a költők, és... Démonoknak szelleme.
0: Hát igen, de akkor itt el arról van szó, amit a kvantumfizika produkál. produkálik. van tugorás, ha úgy tetszik, tehát hogy nem, nem egy folytonosságról beszélünk, hogy akkor én nekem van a tudományos eredmény, vagy másoknak, összegyűjtöm őket halmozom, ha és egyszerűen csak úgy kumulálódik, ha kumulálódik hogy abból valamilyen ilyen, 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 olyan új eredmény jön ki, hanem egyszerűen egy ugrás van, hogyha most így próbáljuk értelmezni, amit te mondod, akkor van egy ugrás, de ez az ugrás micsoda. Tehát még akkor van egy durvább helyzet is, ugye a 20. század elején a Ramanuján, aki egy, egy matematikai zseni volt, egy indiai uh, matematikai zseni volt, ő különböző matematikai képleteket, egyszer csak az intuitív matematika zsenia volt. Egyszerűen intuitíve megtalált különböző képleteket, amiket én nem fogok tudni most, hogy milyen matematikai problémákra, de állítólag nagyon meghatározóan fontos matematikai problémákra megoldó képletek, de nem volt képes levezetni ezeket a képleteket, mert neki csak a kész képlet volt meg, uh-huh. és egy angol uh, matematikus segítségével némi noszogatására ő maga is egy-kettőt nagy nehezen le tudott vezetni a tételeiből, illetve mások, akár ez az angol barátja, vagy mások, le tudtak vezetni egy-kettőt, aztán már későbbiekben egyre többet ezekből a képletekből, de neki nem volt meg a levezetés, nem úgy jutott az eredményhez, hogy lépés sorozatban jutott volna el hozzá, hanem egyszer intuitíve bejöttek ezek a képletek. És aztán akkor nagy nehezen egyszer csak kinyögte, hogy ennek valami az eredete, hogy ő egy hindú istenségtől kapja. Uh-huh. Tehát, hogy akkor ezt így nehéz még csak avval is magyarázni, hogy valamilyen tudás, úgy gyűlt volna össze, hogy ebből egy ugrásszerű emergens, ha hogy tetszik, hogy már ilyen csúnya kifejezéseket használjak, hogy összegyűlt tapasztalatok egyszer csak egy emergenset, tehát ugrásszerűen egy újabb eredményhez vezetnek, mert nem volt ilyen típusú elő ö, ennek, hogy ő, tehát ő valamit persze tudott, matematikával nem arról szó, de hogy nem annak a logikus vagy levezethető következménye volt, amit korábban tudott, vagy éppen amit mások tudtak. Tehát nem, nem neki
1: az a matematikai szintje, ami ezekhez a képletekhez... De,
0: de másoknak sem, addig tudtak eljutni odáig, hogy, hogy egy egyet levezethessék. Tehát nagyon hmm. nagy munkával tudtak csak később eljutni, hogy ezeket levezetni tudják. Egyébként maga enszem se tudta levezetni az egyenlő, nézetet C nézetet. Tehát hmm. 80 el futott, de nem volt képes ő maga levezetni a saját képletét soha. Tehát, hogy csak úgy mellesleg. Tehát, hogy...
1: Ez azért elég érdekes. Igen, igen, igen. igen, igen.
0: De attól még, attól még tud működni. Uh-huh. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy, hogy itt egy csomó ilyen jelenség. Vagy mondjuk itt van Michael Faraday, aki ugye a elektromosság és a mágnesesség kapcsolatát találta meg, és az ő gondolata az volt, hogy elkezdte vizsgálni az üres teret. Mert azt látta, azt olvasta a Bibliában, ő egyébként pont olyan valaki volt a tudományon belül, aki egyrészt nagyon sok mindent tett a tudományhoz, másrészt pont nem használt matematikai eszközöket, mert ehhez viszont ő tényleg képzetlen volt. Uh-huh. Viszont ö, ö, könyvkötést tanult, és ott, amikor könyv, könyveket kötött be, akkor, mint segéd, akkor az általa bekötött könyveket előbb elolvasta, és akkor így képezte magát. Tehát, hogy ilyen autodidakta volt. Viszont ő azt olvasta Bibliában, egy kis szűk keresztény közösségnek volt a tagja, amely azt hamsúlyozta, és a Bibliában erre hívta fel a figyelmet, hogy Isten minden teret betölt. Tehát nem nem tud olyan tér lenni a világ, amit ne töltsede be Isten. De ha ez így van, akkor nem lehet, nem szabad, hogy legyen üres tér. És tényleg megtalálta azt, hogy a mágnes körül van mágneses erőtér. Tehát nincs üres tér és akkor ebből fakadt aztán a mágnesesség és az elő, elektronság összekapcsolása. Tehát ugye a mágneses előtérben egy fém drótot mozgat, akkor abból egy áram keletkezik a drótban. Hm. Tehát, hogy a motiváció nem egy logikai, racionális levezetés volt, bár attól a pillanattól kezdve, hogy már Isten minden teret kiított. Nyilván már onnantól kezdve nyilván logikusan gondolkodott, és találta meg a vizsgálatai. De hogy a kiinduló pontja az ez volt, hogy hát, vagy nem tudom, Kepler, tudjuk, hogy ő a Kopernikusi világképet annyira módosította, hogy ugye először, hogy pályán a bolygók a nap körül, és meghatározó figura a de egyébként és egyúttal, mint hogy a korabeli és ezt megelőzőkor csillagász, e, emberei a csillagászata is elválaszthatatlan volt az asztrológiától, és maga Kepler is csomó asztrologiai jövendőlést hajtott végre. Vagy a Newton. A Newton az, az mit csinált? Hát ugye, a Newton az a, megint a tudományoságnak egyik alapfigurája. Mint egy személyes megtestesítő aki miatt a tudomány. És egyébként ő az ószövetségi... E, Daniel könyvét kommentárokkal látta is ezt tekintett a főművének, és azt mondta, hogy alkimiával foglalkozott, és azt mondta emellett, hogy a bolygók mozgásában látható bizonyos rendellenességeket az Isten koridája akkor hol, hol van itt a tiszta racionalitás? A tiszta racionalitás sem a tudományos eredmények születésénél nincsen, sem a tudósoknál nincsen feltétlenül mindig jelen. Vagy hát nézzük meg az Istent, ugye? Ő egy víziót látott, 16 éves korában együtt szalad, rohant a fényjel, a fény sebességgel, a fény. És ő együtt mozognak. És akkor arra döbbent rá ebben az elméjebe, hogy de akkor viszont nem lehet tudni, hogy most állok vagy mozgok és ez az alapja a relativitás elméletének. Tehát így kezdve egy vízió az, amelyre visszaelvégszik, és ez motiválja abban, hogy aztán fölépítsák, kidolgozza a relativitás. Tehát, hogy azt akarom mindezzel mondani, hogy ha azt nézzük, hogy a tudomány eredményei föltétlenül mindig racionális levezetésből fakadnak akkor ebből meg még jó néhány példát lehetne mondani az látszik, hogy nem az is látszik, hogy a tudósok maguk sem föltétlenül, bármennyi is a tudománynak maguk, a személyek a megtestesült képviselői, nem a racionalitás megtestesült képviselői föltétlenül mindig, mondjuk így akkor, komatosabban fogalmazom. Hát igen, de
1: azért tőle, legalábbis a modern korban, amikor gondolom, mm-hmm. hogy a tudomány már definiálta magát.
0: Ö... De ők azok pont, akik ezt a definíciót fölépítik, tehát pont uh, Newton, Kepler,
1: Hát őráljük, őráljük alapszik szerint hát, igen, szerintem, igen, igen. de hogy amikor a, a modern tudomány már definiálja önmagát, akkor uh, nyilván nem zárja ki azt, hogy egy pastőr, mondjuk azt hiszem ő talált egy gombás hmm. rendott húst, ami a kiszabadult bacillus tenyészet vagy fordítva. Hmm. Uh, de hogy hát szüksége van aztán a magyarázatra. Szóval nem a, a tudománynak nem elég a, a, a rohadt rántott hús, hanem ha szüksége van arra, hogy ez mitől történik, hogy aztán ezt az egészet be, e, ö, kanonizálhatóvá tegye, hogy úgy mondjam. És akkor
0: vagy le tudja vezetni, vagy nem, mint ahogy például Einstein nem tudta levezetni az ő alapképletét, amely egyébként tehát ö, Aha, meghatározó. Igen. igen. Tehát, hogy itt ez a lényeg, hogy ne tekintsük úgy a tudományt, hogy csak és kizárólag racionális tud lenni, csak és kizárólag logikus tud lenni, csak és kizárólag maguk a tudósok is csak ilyenek tudnak lenni. Uh-huh. Mert nem. És akkor innentől kezdve, már csak egy maradt talán, amiről még föltételezhetjük, hogy ott lebeg fölöttünk, és objektív, és biztos, hogy változatlan örökké, valóságként ottan fölöttünk lebeg, és ezek a tudományos mérésnek az eredményei. Vannak úgynevezett állandók. És akkor itt megint bajba kerülünk.
1: De miért kerülünk bajba?
0: Azt mondom, mert mindjárt. <gül> mert most nem fogok tudni sokat fölsorolni, ebből, de kettő példát hoztam. Aha az egyik az úgynevezett gravitációs állandó. A gravitációs állandó azt jelenti, hogy van két, egy-egy gram tömegű test, amelyek egy centiméteres távolságra vannak egy bástól, és az az erő, amely itt köztük vonzásként fölép, az a gravitációs állandó. És ezt mérték, hogy ez mennyi. És akkor itt van egy ilyen adatom, ami úgy néz ki, hogy 1973 és 2010 között ez az, tehát ez az érték, ez többször is változott, nem nagyobb, de mégis 6,6659 és 6,773 értékek között. Tehát nem sok a különbség, de ahhoz képest, hogy neki muszáj lenne állandónak lenni, ahhoz képest változott. És többször változott, és nem arról van szó, hogy a mérőeszközök hol rosszabbak, hol jobbak, hanem egyszerűen, mindenhol ez így mérték, hogy ez az érték határon belül, amiket az előbb elmondtam, uh-huh. hol ilyen, hol olyan volt, tehát, egy hektikusan össze-vissza változott. Vagy a fénysebesség... Tehát akkor ezt igen?
1: mondhatjuk, hogy, hogy tehát az, az a kifejezés hogy állandó, az nem, hanem mondjuk azt lehet mondani maximum, hogy határon belül Tehát de hát belüli hát, mozgással igen, De
0: ugyanígy van, a, az állandó fénysebesség, ami meg egy meghatározó, fizikai állandónak számít. Igen,
1: 360 ezer km/s sekunde körülbelül. Igen. Igen. Na most,
0: 1928 és 1945 között a világon mindenfelé másodpercenként 20 km-rel csökkent
1: a sebesség. A fénysebessége Igen, ugyan már.
0: És a 40-es évek végétől ismét 20 km-rel gyorsabb lett másodpercenként a fénysebesség. De minden mérőeszköz ezt mutatta, következésképpen nem arról van szó, hogy Elromlott, vagy megváltozott volna, vagy rosszabb lett a mérőeszközrendszer, vagy én nem tudom csoda. Itt mindenféle föltételezések vannak, amelyek közül van, amelyik azt állítja, hogy hát föltételezi, mert nem tud semmit erősenki. senki, hogy esetleg itt valamiféle ciklikus mozgásokról van szó, ezeknek az állandó mozgások, tehát az állandó értékeknek a mozgásaiban, vagy hogy ilyen lépésről lépésre, szekvenciálisan valamilyen irányba eltolódása van az értékeknek, vagy egyszerűen teljesen kaotikus. Tehát magyarán megint azt látjuk, hogy ne, nincsenek abszolút értékek, még a mérés eredményeknél sem, és még az úgynevezett állandóknál sem feltétlenül. Tehát, hogy nem tud lenni a tudomány olyan, ami mi fölöttünk ott levegés, nem lehet olyannak tekinteni, ami teljesen változatlan kortól, vagy biztos helyzetektől akár világ konstellációktól, ami lehet, hogy a világegyetem mozgása, tágolása, szűkörése, nem tudom micsoda, ki tudja, mitől függenek ezek, hogy ettől ne függene maga az, hogy mit produkál a tudomány. De ha ilyen dinamikusnak tekintjük a tudományt, akkor ugyanezt a dinamikus szemletet már látjuk egy csomó keleti, és így azután a butista szemletben is, és akkor ebből az alapból tudjuk közelíteni a kettőt is megint egymás felé. Na de hol látjuk
1: mi a keleti
0: ő a dinamikus szemléletet? Hát sok. Egyrészt, ugye a kínai, most arra nem akarnék ítélni, de a kínai az előbb utaltam rá, hogy az a Yin és a Yang átváltozásai egymásba, és az ilyen ennek kapcsán adódó dinamikus szemlélet már észre tudja venni, mert ha jön, észre venni, hogy az égen vannak mozgások, de térjünk akkor a buddhizmusra mondjuk azt, hogy én azt mondom, hogy a buddhizmus Sokrétűség, amit az elején említettem, azt is jelenti, hogy olyan álláspontokat tud képviselni és felmutatni, amelyek részben megfeleltethetők annak, ami a premodern tudományosság szemleti világába illeszkednek, részben avval egyeztethetők össze, ami az úgynevezett modernitás szemlettebe illeszkednek, és avval is összevethetők, amik a mondjuk így posztmodern tudományos szemlethez közelíthetők. Tehát most akkor én egy rövid utalást tennék mondjuk kiinduló pontként, mint meghatározó tényezőt a modernitás területére, hogyan képviselhető a buddhizmuson belül az, amit a tudomány mint a, fő, a így mondanám főáram, a tudományos szemléletet, az a modernitás szervezetében született tudomány képvisel. Mit jelent az, hogy a modernitás tudománya? Hát, ugye, itt megint egy társadalmi jelenségről van szó, amit itt le, hogy a társadalom különböző alrendszerei önálló, saját logikával rendelkező működési szférákká válnak. Tehát elkülönült, egymástól elkülönült szférák, olyan, mint jog, hogy tudomány, hogy művészet, hogy politika, hogy erkölcs, és stb. ezek önálló társadalmi alrendszerekkel, állnak, de olyan módon, hogy önálló logikát követnek. Mit jelent az, hogy önálló logikát követnek? Hogyha mondjuk azt mondom, hogy a gazdaság, mint önálló társadalmi egy önállóság logika szerint működik, az azt jelenti, hogy eltér attól, ami mondjuk a középkorban volt. Mert hogy mondjuk a középkorban, a gazdaság csak egy picikek kis példa, az, hogy valami mennyit ér, mi, mibe kerül, mi az ára valaminek, akkor ott az volt, hogy az igazságos ár. Tehát ez egy meghatározott ár, amit meghatározta, hogy ez az igazságos ára ennek és ennek. Vagy erkölcsileg ez elfogadható árként valami számára. De ez nem a gazdaság logikája. Ez egy erkölcsi vagy vallási kontextus, és az határozza meg akkor a gazdaság működését. De ebből emancipálódott a gazdaság, és ebben a pillanatban a gazdaság saját logikája szerint működik, akkor mi határozza meg, az ár nagyon egyszerűsítve is minden bogyordalmat most kerüljünk ezen túl, hogy mondjuk a kereset és a kínálat. Tehát ez egy saját logikája a gazdaságnak, de ez teljesen más logika, mint amikor az erkölcs vagy a vallás határozza meg, hogy mi az ár. Tehát ilyen módon értem azt, hogy mindenféle ilyen alrendszerek jönnek létre, és a tudomány is egy ilyen alrendszer, amely saját logika szerint létrehozza a saját működési jelvét. Vagy az erkölcs nem feltétlenül egyezik a joggal. A jog az nem feltétlenül az erkölcs puszta kodifikálása. Nem kell, hogy ilyen legyen az R-kölcs a jogban, és fordítva. Nem feltétlenül kell az erkölcsöt jogi kodifikált állapotúnak fölfog. Tehát mindenki saját logikai működése, amely szerint önmagát értelmezi, és ahogyan működheti magát elkülönülnek. Most ezt azért említem csak, hogy az elkülönültség, ez a szeparátság, megint csak általánosan jellemző a modernitásra, tehát a dolgokat, a dolgok egyediséget megvizsgálja, megpiszkálja, megnézi, körülhatárolja a dolgokat. És ezeket definiál. Tehát mikor fogalmi készletet használ arra, hogy leírja a valóságot? akkor egyébként a korai, korábbi korszakoktól eltérően az a szemlélete, hogy van egy fogalmam, egy kifejezésem, és az az egy szó, egy fogalom, egy dolgot szabad, hogy jelentsen. És akkor nem szabad több mindent jelenteni, illetve hogyha egy kifejezést, vagy egy dolgot, amit a valóságban megtaláltam, besorolok valahova, mondjuk ő madár, akkor már nem lett emlős is. Tehát egy hierarchikus besoroláson van, és akkor egy fogalommal egy dolgot leírok. Ugye, egy korábbi korszakban nem főszíteni így működött a gondolkodás. Tehát sokkal inkább átjárhatók voltak a dolgok a hasonlatokkal, a hasonlatokra épülő De most maradjunk itt egyelőre, és akkor ebből az következik, hogy a fogalmi gondolkodása megváltozik a korábbiakhoz képest a tudományos és filozófiai gondolkodásnak, és kategóriákban, rendszerekben, besorolásokban, osztályozásokban gondolkodik. Tehát ez lehet egy jellegzetessége annak, hogy mi a modernitás. De ha ez egy jellegzetessége a modernitásnak, akkor én ehhez nem tenném azt hozzá, amit gyakran egyébként szoktak, hogy a modernitás egyébként jelenteni egyúttal az iparosítást is, meg a technológiai forradalmat is, mint ahogy az újkorban az Európában megtörtént. De én ezt le tudom venni erről, és csak magát ezt a logikát veszem, hogy hogyan működik, akkor azt tudom mondani, hogy ez a típusú gondolkodás az antikvitásban is meg tud jelenni. Tehát azt mondanám, pár esetleg furcsa hangzik, hogy volt antik modernitás. Amikor ezt a típusú gondolkodást Kezdték használni és működtetni. A gazdaság tényleg a társadalomban nem volt annyira önálló, mint aztán a nyugati újkorban, de kezdett már a korábbiakhoz képest kicsit önállóbb lenni, és így tovább a többi társadalmi alrendszer sem teljesen önálló lett, de már kezdett egy kicsit önálló lenni. Ennek megfelelően egyébként ugyanebben a korban a gondolkodás is kezdett ugyanígy szeparáltan gondolkodni, tehát elkülöníteni a dolgokat. És most ennek megtestesítője ugye a bucsibuson belül, az apidarmikus-apidarmikus szemlélet, vagyis a felsőtan filozófiai rendszerezése, amely mit csinál, végső valóság elemekről beszél, amelyeket elkülönít egymástól, tehát vannak ezek az elkülönített e, kis elemi tényezők, egy kifejezés egy dolgot szabad, hogy jelentsen itt is, a fogalomhasználatban is valamit besorolnak valamilyen e, fogalomcsoportba, akkor az egy másik fogalomcsoportba már nem szabad, hogy előforduljon, és így tovább. A filozófiai rendszerelésnek ez egy tipikus jellegzetessége, és azért mondom, hogy ez akkor egy nagyon jellegzetes vonása egyrészt tehát a modernitásnak, másrészt azon belül a tudományos gondolkodásnak, és emellett, tehát akkor az antik modernitásnak is, és ezen belül a buddhista ilyen filozófiai rendszerező szemletnek is, tehát a buddhista ilyen típusú szemlélet koronál megegyezik, meg a modernitás szemléletével. Na. De persze vannak más példák is, amikor visszatarról szól, hogy a posztmodernitás szemléletével vedhetők össze más típusú gondolkodási vonások a butizmus más iskoláinál.
1: Uh-huh. Ezt meg szeretnéd világítani egy példával? Már
0: úgy, hogy ez utóbbit most. Hát, már mint, hogy ez igen, most. Igen, igen. <há> 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 Mondjuk a posztmodernitásnak az az egyik jellegzetessége, hogy, hogy talán menjünk egy kicsit Pedig a tradicionális szemlélet, a modernitás szemlélet és a posztmodernitás szemlélete, ami így megkülönböztethető, ebben a konstrukcióban, amiről most eddig Igen. beszéltünk, és akkor a, ha azt mondom, hogy tradicionalitás, akkor azt mondom, hogy a, az mit csinál, elfogadja a valóságot egy adottságként. Az, At, at, megkaptuk olyanak, amilyen Istentől, Természettől, de van, ott van. Uh-huh. Akkor mire kérdez rá, ezzel kapcsolatban ez a szemlélet, az, hogy hogyan, ugye a erre kérdez rá, hogy hogyan működnek a dolgok. Vagyis, hogy a funkciót keresi, hogy a bizonyos dolgok hogyan, milyen viszonyban vannak egymással, függő keletkezés gondolata ezt a viszonylatrendszert próbálja butthánál leírni, vagy az előbben már hát többször emlegeted, de csak hát utalta rá, mégis itt találhatta meg ugye a kínai szemlélet is. Tehát, hogy ilyen rendszereket néz meg, és ezeknek az egymásba átjátszódását és egymáshoz kötődését, tehát a kapcsolati hálókat, kapcsolati rendszereket nézi ezeknél, tehát a fünkt, funkciót, a működést. Uh-huh. Az adottságnak a működését hogyan, kérdésre válaszolva. Ugye a modernitásnál mi van, a kérdés most az, hogy nem hogy hogyan, hanem hogy mi. Mi az, ami ott van. Uh-huh. Vagyis, hogy strukturálisan hogyan tudom leírni, milyen rétegei vannak, és van egy másik varázs, redukcionista redukciónista hogy mik azok az alapvető tényezők, vagy egy olyan alapvető tényező, amiben levezethető minden más. Uh-huh. Hogy ha most ezt nézzük, akkor ugye az előbb emléketett uh, filozófiai rendszerezés ezt a struktúráltságot megadja, azt a redukcionista szemletet is megadja, ami arról szól, hogy ezekből a végső valóság elemekből, úgynevezett hammák vagy harmákból épül fel az a kombinációiból az, amit mi valóságnak nevezünk, akár pszichi és akár fizikális valóságról beszélünk. És van egy másik vonás, ami szinte redukcionista, csak ez már a mahajánára érvényes, hogy tudnélik egy alapelvből vezet, nem sok apró tényezőbe, mint a vég, sok végső valóság elem, hanem egy alapelvből vezet le mindent az üresség gondolatából, ami a függő egy egyfajta átfogalmazása. Tehát ugye itt mindent abba, abba futtat ki, hogy az üresség az általánosan érvényes a végső valóság, ahogyan le tudjuk írni, hogy meg tudjuk fogni azt, hogy mi az, hogy valóság. Na most, hogyha ezt a kettőt így különválasztottuk, akkor ez egy kétféle jelenvonása a modernitás. aki hiszen a, a főáramú tudományosságra is jellemző, amit az előbb mondtam, meg többször is utaltam rá, hogy bizonyos, egy bizonyos vagy néhány bizonyos alapelvből próbál mindent, mint abszolút érvényű elvből levezetni. Tehát, hogy egy ilyen deduktíve fölállít valami általános megállapítástételt, kijelentést és innentől kezdve mindent az alárendel, hogy az működik. Tehát hogy ez is megfelelthethető. Na most ezekhez képest mit mond a posztmodernitás? Azt mondja, hogy hát ugye sokkal érzékelebb a hagyományokra, a tradíciókra, mint a modernitás, Ugye a modernitásnak egy olyan jelenzetessége van még, előjött itt a beszélgetésünk elején és ugye a haladást képviselődik. Magyarán ez azt jelenti, hogy minden fontos az, és minden fölülír az, ami most van és most születik, és ami eddig volt, az nem értékes, nem annyira értékes, tehát az újdonságnak a rendkívüli fölértékelése születik itt, megújulás, stb. stb. Itt a posztmodernitás meg visszatér ahhoz, hogy fontosak annyira, a a tradíciók, fontosak a partikuláris értékek, fontos az egyediség, az esetlegesség, a szubjektivitás, és nem egyetlen alapel, domináns, abszolút uralma az, amiből minden levezethető, hanem egymás mellett, akár, nehogy Isten sok igazság tud, érvényes lenni. Nyilván megvannak ennek is a túlzásai, hogyha ezt végletekig viszik szintén, hogy akkor relativizmusba, és ha tetszik, nihilizmusba tud fungalni, de most nem ez a lényeg, hogy ezt most pedig akarjuk vinni, hanem az, hogy van egy ilyen típusú új gondolkodás, vagy szemlélet. És azt mondja, hogy az emberi test például, ugye maga az ember, de egy- egyébként bármi más is, ami számunkra, gondolkodásunk számára elérhető valamilyen értelemben tulajdonképpen, az nem egyszer adottság, hanem konstrukció. Társadalmi konstrukció. A test az egy társadalmi konstrukció. Tehát nem egyszer biológiai adottság, hanem a társadalom írja a testet magát, hogy most éppen akár csak olyan szintig megyünk le, hogy most kövére akarsz lenni, vagy sovány azt lenni, vagy anorexiás lettél, vagy nem tudom, mi lettél, tehát hogy, vagy nem tudom én. Implantátumok vannak, amelyekkel kiegészítjük a hiányosságot. Tehát, hogy egy csomó olyan. Um, tehát a fókuszta társadalom határozza meg. Tehát, hogy, hogy amit maga követ, a társadalom kreálja azt, hogy milyen legyen a test. Tehát, hogy a testi eszményi uh-huh. kép, az meghatározza azt, hogy milyenné akarjon válni az ember. Tehát az eszmény meghatározó vezérlő elve lesz a viselkedés. Illetve
1: hogy érzi magát a bőrében, ha épp nem olyan, vagy ha épp olyan. Igen,
0: de ez akkor megint egy társadalmi uh-huh. determináltság. Tehát általában az jön itt ebben a szemletben előtérbe, hogy amik vagyunk, akár hiába tűnik elsőre, vagy hát a régi hagyományok alapján pusztán biológikumnak, az nem egyszerűen pusztán biológikum, hanem társadalmi képződmény. Na most, hogyha konstrukciót veszünk, mint ennek a működési elvét, akkor megint találunk olyan botista gondolatkört, amelyből meg, megint ez a domináns meghatározó elv, hogy mi tulajdonképpen konstruáljuk a valóságot. Hm. Ez pedig a csak tudattal vagy a jogácsára. Tehát ugye ott arról szól ez a gondolat, hogy mi valaminek értelmezünk, felfogjuk a valóságot, de hát azt mi csak konstruáljuk így, amivel mi találkozunk, azok a saját konstrukciójuk, azokat hiszük. Tárgyaknak, amikkel mi alanyok találkozunk, de pedig hát nem, mert azokat mi magunk kreáljuk és konstruáljuk. Tehát, hogy ez a konstrukció, ez egy ilyen meghatározó elem ebben a posztmodernitásban, de akkor meghatározó, ha nem is feltétlenül mindig kimondottan társadalmi konstrukciót neveznek meg, de a csaptudatlanban is. Tehát, hogy azt akarom mondani mindezzel, hogy ha itt ezeket a tudományosságnak a különböző modelljeit vesszük, akkor mindegyikhez találunk olyan típusú buddhista, szemléletet, amely megfelelthethető neki, és innentől kezdve passzíthatok egymáshoz.
1: Hát bennem az az állt össze, még mindemellett, amit te mondtál, hogy hogy ugye, ami még egy picit hasonlít a kettőben, az az, hogy mindegyik egy integráns rendszer, tehát hogy hajlamos az új adatok felé fordulni, a buddhizmus mondjuk az új társadalmi adatok felé, tehát, hogy például egy új közegben jelenik meg, megjelenik, tehát mondjuk volt egyszer Indiában, akkor megjelent Kínában, ez nyilván piciben és úgy nézett ki, hogy a butha az egyik embernek is az ő nyelvén tanított, a másik embernek is az ő nyelvén tanított. Nem mondom, hogy alkalmasint teljesen ellentmondó dolgokat mondott két ember esetében, de valószínűleg az egyik nem értette volna meg. Amit a má- mondjuk példa, mondok egy, egy olyan példát, hogy, hogy volt azt hiszem egy olyan jelenet, amikor érkezett hozzá egy jógi, és a butha csak ránézett, és a jógin látszott, hogy felragyogott az arca, és boldogban, vagy mit tudom én, a nirvánába távozott így lelkileg, ha lehet ilyet mondani. Nyilván egy-két bakugrással, spirituális bakugrással, és ugye más embereknek meg napokon, órákon keresztül kellett magyarázni a, a, azt, hogy hogy is rakják össze ő a kis a kis kockájukat, ahhoz, hogy a megértésnek csak a közelébe jussanak. De ez mondjuk a Buddha esetében, tehát, hogy ő integrál a valós helyzetnek megfelelően igen. Igen. viselkedett. Mindig nem az volt, hogy volt egy... Változtathatatlan doktrína. Igen, egy változtathatlan doktrína Nyilván a tudása mellé, rende, rend, tehát hogy volt egy alaptudása, én azt képzelem, hogy erről a nirvánáról mégiscsak volt egy belső megél, vagy van egy belső megélése, vagy ezt most hogy kell foglalkozni. Hm? Ugyanígy társadalmi szinten a mutizmus hasonlóképpen tudott működni, tehát elment Kínába akkor ott egy másik formát vett föl, mint mondjuk Indiába, ugyanúgy Tibetbe, Japánba, korábban, csoda, tudjam. És most ugye itt, itt nálunk is ez a kísérlet zajlik, hogy a, a buddhizmus hogy illeszthető a modern európai, vagy olyan modern európai létformához. És ugyanígy a, 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 a tudomány is, ugyanígy a, tud, a tudomány is ö, igyekszik, ö, Hát ez egy furcsa lesz, utalérni önmagát. Tehát mindig, mindig a tudomány, én azt képzelem, hogy egy olyan, olyan szamár, ami a saját óra elég köt egyébát. Tehát, hogy, hogy a tudományos állítások azok mindig aktuálisak, de sose abszolútak, azt gondolom, mert, mert mindig egy új... Tehát, hogy nyitott, nyitottak az újdonságra. Ilyen értelemben ugye... Például az elmúlt év covid sztoria is nagyon érdekes uh-huh. volt, hogy volt egy ilyen tudományos állítás, Igen, utána Igen. volt egy ö, ö, olyan tudományos állítás, de itt nem arról volt szó, hogy az egyik esetben a, a tudósok ö, hazudtak, és aztán pedig ö, már igazat mondtak, hanem hát akkor ott tartottak a sztoriban, és aztán, hogy mint a testtel, hogy a, a társadalom mit csinált velük, az megint egy másik kérdés, hogy mire, mire használta, de hogy ők csak mentek szépen ballaktak az útjukon, és újabb tényeket próbáltak beemelni a tudásuk mellé.
0: Nem idealizálnám a tudományt, ahogyan ő maga szívesen teszi meg olykor, olyan szempontból sem, mm-hmm. hogy azon túl, amit eddig mondtam, hogy nem egy változtathatatlan és csakra a stb. Mm-hmm. De hogy azért a tudományos szemlélet bele szokott merevenni bizonyos, adott kor szemléletében, és abból nagyon nehezen moddítható ki, de bár egy, egy idő után kimódítható. Ugye ezt szokták, hogy a Tamaszkó után már ilyen paradigmaváltásos ö, sorozatnak ö, tekinteni és értelmezni. Tehát, hogy addig, amíg a elég sokan és elég sokszor meg nem hoznak valamiféle más típusú eredményeket, más típusú paradigma irányába mutató ö, következtetéseket, eredményeket, addig nagyon is hajlamos arra, hogy berakodjon egy korábbi képzetében.
1: Mert hát akkor különben mi különböztetné meg ő, őt az sa, úgynevezett sarlatánoktól? Hát erről
0: beszélek, hogy most akkor, ha ő maga magát hogy szeretné megkülönböztetni különböztetni dolgoktól, vagy a vallástól, vagy ebben a bucizmustól, akkor ezek a merev hatálok nem annyira merevek, mint ahogy az ezt maga magáról állítja. Erről szólt, azt próbáltam kifejteni az eddigekben is. Tehát, hogy különböző utakon, módokon, hogy ez a lényeg, hogy nem annyira merev ez a különbség, nincs ilyen, tehát nem lehet végletes mert de nem lehet hatás. És hogyha azt mondja a tudomány mondjuk, hogy csak mondjuk egy... Nem ebből áll a Marx, de mondjuk a Marx azt mondta, hogy, hogy a tudomány a nép opiuma, és akkor ebből azt a vallásról mondta, bocsáss meg. Már, bocsánat, rossz, igen, de, de valójában ide akarok még is kérni, hogy tudnék, a, igen, tehát hogy a vallás az a nép ópiuma, de abból következik, hogy tehát a papság, a tudomány, vagyis a vallás képviselői, vagy hivatásos képviselői, ezek pedig a débutítók, akkor azért ezt mondom, hogy ez csak bizonyos helyzetekre érvényes, bizonyos társadalmi és kulturális körülményekre érvényes nyilvánvaló, meg határozott módon, amit utartam már a beszélgetésünk elén, ugye inkább itt Európára, és még sorolhatnánk, hogy mikor és hol és hogyan, de nem abszolutizálna, hogy mindig is biztos csak így tud lenni, ha arról van szó, hogy vallás. Egy. Tehát az eddigiek a vallástról szóltak. Kettő, az, hogy a tudomány is tud úgy működni, hogy népbutító. Tehát magyarán ugyanúgy felhasználható politikai és bármilyen más társadalmi célokra, hogy akkor innentük ez egy eszközé válik. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy önmagában a tudomány, akár maga az, amit te példaként említettél az előbb, ez a koronavírusos helyzet, az ugye például, mert a bizonyos tudományos uh, köröket, tehát a virológusokat, egyebeket, de akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő nekik kell tudni megmondani, hogy hogyan kell reagálni ezt az egész helyzetet, pedig ez történt. Tehát, hogy itt azért uh, nem biztos, hogy kizárólagosan nekik kell adni ezt a hatalmat, a tudomány hatalom, de hogy nem feltétlenül m- kizárólag a tudomány kell, hogy tudjon dönteni arról, mert nem azért, mert hogy nincs igaza vagy igaza van, hanem a tudomány sem egyetlen egy álláspontot tudott képviselni, és ebből lehetett mazsolálni, és éppen politikailag melyiket hogyan, milyen manipulatív célra használnak. De most ez nyilván egy külön téma lenne, hogyha ezt megpróbálnak elemezni, ezt az elmúlt időszakot.
1: Igen, ennek sok érdekes mélység és magaság van. És, 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 igen, igen, igen. igen. De
0: hogy csak hogy azt akarom mondani, egy nem abszolútizálnám azt sem, hogy hogyan értékelhető tudomány, akár pozitívan, akár negatívan. Tehát, hogy ilyen is és olyan is van ebben az értékelésben számomra, és akkor megint kevésbé kontrasztos a határ, mint azzal, amit a tudomány definíció, amivel a beszélgetést kezdtünk, elválasztja magát a nem tudománytól, vagy vallástól, vagy buddhizmustól. Tehát, hogy itt sokkal több átjárhatóságot látok. Imád. Hát akkor, hogyha ugye észreveszünk azt, hogy már nem csak a modernitás tudománya létezik, hanem a posztmodernitás is, amely fölzárkóztat más szemleteket, és megenged más szemleteket is, és akkor az átjárhatóságot közöttük megelít. Persze, hát nyilván a posztmodernitásnak van az a nagyon rossz irányú lépéssorozata, vagy szándéka, vagy törekvése is, hogy Éppen azt tudja kimondani, de szélsőséges esetben, hogy a különböző kultúrák között nincsen átjárhatóság, és nincs összevethetőség. Tehát az egyenrangúsítását a különböző kultúráknak úgy hajlamos időnként felfogni, hogy hát ez a szemlélet egy másikkal, ami teljesen mást mond, és nem fordítható le az egyik a másikra, tehát mondjuk azt mondom, hogy a napfogyatkozás, azt elmondhatom úgy, hogy akkor itt a hold, meg a, bolygó, a föld, meg a Na, nap, hát, nek A igen. különböző konstellációval itt leírható, de azt is mondhatom, mint a kínaiak, hogy megeszi a sárkány napot. Igen. És akkor miért mondanám azt, hogy kevésbé a sárkány igen. megfogalmazás, mint azt, hogy itt a különböző bolygókonstellációról van szó? Hát egyszerűen használhatóan el tudom mondani azon a nyelvezeten, hogy sárkány, és ezzel nem történt semmi katasztrófa, mert akkor ezzel a fogalmi készletettel írtam le valamit, és meg tudom mondani, hogy sárkány hány évenként, mikor jön vissza és megeszi a napot, akkor tulajdonképpen ugyanott tartok, mint azt mondom, hogy bolygókonstellációból hogyan adódik mm-hmm. az, hogy hány évenként vagy hány hollakonként írom Igen, mert
1: valami gyarúsat. Tehát, hogy ez egy, ez egy full, De ez itt a jogik átpróbálom érzékeltetni. az egyik az többet torzít, de igazából csak a másik ismerethez képest. Tehát a kor ismeretéhez képest nem torzít. Na,
0: erről beszélek, hogy a, a posztmodernitásnak van egy ilyen hajlama, hmm. hogy ezt a kettőt hajlamos úgy kezelni, hogy kettő egymás egyenrangúan állítható. És hogy nincs átjárhatóság er a kettő között. Hmm. Vagy mondjuk a Amazon, az Amazonas indiánok kultúrája, bármit is jelentsen ez, a maga valósága van, a maga teljességében úgy igaz, ahogy van, a maga világképével úgy igaz, hogy van, de az nem kevésbé jó, mint mondjuk egy nyugat-európai tudományos gondolkodás. Egyszerűen a maga környetében hmm. az állja meg a helyét, és ezek nem átjárhatók. Tehát én azt mondom, hogy viszont ez már számomra legalábbis túlzás, hanem azt mondom, hogy igen, meg kell látni, hogy vannak egymás megállíthatók különbözőségek, kulturális különbözőségek, de én azt mondom, hogy éppen átjárhatóság van, és ez a egyik. Eszközének az átjárhatósának egyrészt a tudomány, másrészt akkor itt, amiket mondta a buddhizmusból, fakadó bizonyos szemléleti elemek. És
1: akkor említsük azt meg szerintem, hogy hogy végül is a buddhizmusnak, vagy említsük meg még egyszer, hiszen a beszélgetés elején is említettük már, tehát, hogy a a, én úgy emlékszem a mentálhigiéniét említetted, tehát hogy végül is a buddhizmusnak mi dolga lehet a tudományban. Mert hiába, hogy a, a tehát, hogy hogy a mentálhigiénié az, az úgy nagyjából arra való, hogy valami kizökkentet helyre billenteni. Körülbelül így a... a valószínűleg ez azért nagy általánosítás, lehet, hogy ez pontosabban is meg lehet fogalmazni. Ö, Bizonyos értelemben nyilván a buddhista gyakorlatok is arra a valók, hogy valami kizökkentet helyre billenteni, de én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a mentálhigiénések ugyanoda próbálnának billenteni, mint ahova a buddhisták. Hmm. Hogy akkor mégis hogy lehet ezt a kettőt egymás mellé pakolni?
0: Itt azt gondolom, hogy arról van szó ebben az esetben, amikor a buddhizmusnak a modernizáltságával szembesülünk, tehát, hogy a buddhizmus modernizálódik, és ennek egyik tünete egyik a sok mellett, amit most így említünk, hogy akkor a mentálhigién és terápiás felhasználhatósága is előtérbe kerül. Tehát magyarán mit jelent az, hogy modernizálódik a buddhizmus? Például azt, hogy, hogy a hagyományoktól igyekszik... Eloldódni. Tehát ugye a különböző modernitás vonások, amikor megjelennek a, akár a Téravada, akár más buddhizmusokban, akkor valami ilyesmiket jelent, hogy külső tekintélyek helyett a saját belső élményvilágra támaszkodás, tehát ott a súlypontot áthelyezi, hogy mondjuk az ség, vagy ha tetszik intézményes vallásosság, szerzetesség helyett a magán belső, Elmény, tehát mondjuk ennek egy példája lehet az, hogyha arról beszélünk, hogy a meditációt korábban kolostori körülmények között végezték, szerzetesek végezték, és esetleg szerzetesek irányításával világjak. De hogyha ez, ebből a körből kilép, és mondjuk egy modernizációs mozgalom, ami a 1800-es évek valamikor indul a úgynevezett vipasszanál mozgalom, vagy belátás, Vipassaná mozgalom elindul, akkor ez is egy ilyen modernizációs mozgalom, vagyis, is, hogy leválasztja azt, hogy meditáció attól, hogy Kolostor, nem teljesen, mert azért nyilván Kolostorban képzett, szerzetes lehet irányító vezető, illetve mondjuk Tájföldön is, meg egy több helyen is megtehetik azt, hogy akár több hónapra a világiak bemennek egy-egy kolostorba, és ott végzik intenzíven a meditációt, de alapvetően nem csak ott végzik, és alapvetően nem ott végzik, hanem otthon le lehet ülni, vagy egy világiak csoportja leül, és egyszerűen együtt végzik, mint ahogy egy nyugaton, aztán meg végképpen alapvetően ez tud történni, hogy világiak együtt leülnek, és végzik a meditációt. Tehát ugye akkor egy ilyen... Világiasítása van annak, ami a, a gyakorlás, vagy bármilyen más vonatkozása a buddhizmusnak. Vagy hát itt megtalálható az is ebben a modernizálásában a buddhizmusnak, hogy hogy az, e, a jövőre irányultság helyett az itt és most megtapasztalására helyeződik a súly. Tehát ugye, hogy nem majd akkor, következő életben, majd esetleg jobb lesz nekem, vagy majd egyszer elérem a me- nyírványát, Ehelyett a súlypont, a hangsúly inkább arra helyeződik sokszor, ugye, hogy akkor az itt és most élmény megint a saját belső magánvilág az, ami előtérbe kerül. Tehát itt összességében mindenhol az individuum kerül előtérbe, az individuum belső élménye, tehát ilyen módon már nem az a szerzetesi vagy egyéb tradicionális közösség a leghat- meghatározóbb, hanem az a melletti vagy abból kilépett világi személy, vagy éppen mint individuum vagy az individuum élménye. És hát akkor innentől kezdve az egyéni, empirikus tapasztalás és a racionalitás megint sokkal fontosabb lesz. Kezdik azott esetben Cérabáda e, országokban is, de talán máshol is a buddhizmus nem mint vallást fölfogni, hanem mint filozófiát, tehát nem is igazán vált, ezeket a vallástak nevezett e, vonásokat igyekeznek róla leválasztani, tehát hogy ezek azok a jelezetes vonások, amelyeket e, úgy értelmeztetek, mint a modernizáció hatásai a buddhizmusra. És hát, vagy éppen az, hogy az embert nem úgy fogják fel, mint meghatározza korábban, hogy az ember egy alapvetően negatív hajlamokkal rendelkező valaki, hanem egy, azt hangsúlyozzák, hogy a pozitív e, tulajdonságai vannak, és arra, hogy lehet építkezni. Tehát hogy, tehát, hogy ilyen jellegzetességekkel találkozunk, és akkor ezen körülbelül értelmezhetők ezek az újabb mai jelenségei a buddhizmusnak, tehát hogyan modernizáltak. A másik pedig az, hogy a demitologizálása a buddhizmus. Tehát ugye, hogyha a buddhizmus hagyományosan mondjuk különböző világokról, különböző világok különböző lényeiről beszél, akkor ezt ugye egy modernitás szemlélete alatt álló buddhista vagy buddhizmus az értelmezheti, hogy hát és akkor akár egyébként tibeti, akár bármilyen más iskoláról is beszélünk, hogy azok tulajdonképpen Ami itt és most emberi tudatállapotaink, vagy azoknak a projekciói kivetülései. Vagy különböző vallásos szimbólumokat, vagy vallási szimbólumokat úgy értelmezhetnek, mint ami a mi tudati, mélytudati működéseink, vagy tudatállapotaink. Szimbólumok azok, mint egy azoknak a... fogalmazásai képi világát fogalmazásai. Tehát, hogy pszichológizálás.
1: Ez nem így. Tehát, hogy például a, a... Hát igen, itt ez megint egy elég egy nehéz helyzet, mert megint meg kell talán különböztetni a kérdésben ugye a, a gyakorlókat, meg a, a, a vallás gyakorlókat, de hogy a, én azt... Hát ez nehéz tudásnak lenni, de mondjuk, hogy vannak olyan információim, hogy például ugye a tibeti szimbólumok azok nem feltétlenül voltak régebben sem mondjuk önálló entitások, hanem azok ahogy a tantra szintjén, vagy, vagy bárhogy átjött hozzánk, tulajdonképpen már úgy jött tehát hogy az, az az állítás volt mellette, ami lehet, hogy egy rendkívül titkos állítás, de hogy ott az a, az a, az a, az a budha, a tankán, vagy az a gémalak, az a, az a valamiféle tudati magasabb, magasabb, vagy, magasabb értelemben véve egy a saját tudatunknak egy megjelenítődése az adott nép, ábrázolás technikájával.
0: Igen, 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 tehát ez az, amiről korábban úgy beszéltem, hogy ez a konstrukció, tehát tulajdonképpen ez a szemlélet van itt jelen, tehát ugye mondjuk, hogyha van a száthanatikus tehát az ilyen mondjuk megvalósítás, tehát vizualizációs technikának egyik változata, ami arról szól, hogy vizuálisan valamit elképzelek, mondjuk nem nagyon részletezném, de azért mégis van valami csepp, vagy csíra, vagy bármi, amiből kibontakozik valami szótag, ami írásban látható, vagy éppen nem, akkor egy alakzat kibontakozik, ha mindenféle manipulatív műveleteket végeznek, Sokféle lehet, azonosá válhat a gyakorlóval az a vizualizált butha aspektus mondjuk, és itt, és itt az, tehát az egész visszaoldódik abba az ürességbe, amiből keletkezik. Olyan, mint a homok mandala, létrehozzák, utána összesöplik és bedobják a vízbe.
1: Létrehozzák, hát, és akkor itt mondjuk, mondjuk meg azért, hát ha valaki nem tudja, hogy gyakorlatilag fényből, vagy az elme fényéből. Igen, mert, de mert, mert, mert ez a lényeg a gyakorlatnak,
0: hogy azt él meg, azt tapasztalja meg a gyakorló, hogy ő maga hozta létre, uh-huh. tehát a saját maga kreálmánya az, amivel dolgozik. Uh-huh. Na most akkor innentől kezdve egy hindú, az pedig mondjuk azt látja, hogy különböző valamilyen vizuális élményeket tapasztal, az valamilyen magasabb entitásnak az attributói mai, tehát hogy vele járó azt kifejező jelegzetességei, valami mondjuk átmannak, vagy valamilyen végső entitásnak. A buddhista nem ezt fogja megélni, hanem azt fogja megélni, hogy egy keletkezett elmúlt valami, amit egyébként ő maga hozott létre, tehát ő azt fogja tudni átélni, hogy megint az a gondolatát a buthának és a buddhizmusnak, bármely irázatáról is van szó, hogy tehát akkor nincsen maradandó lényegiség, uh-huh. ezt maga hozta létre ezt a világot, ezt a konstrukció világot, amivel szembesül önmaga, mintha valamilyen rajta kívüli tárgyi világgal találkozott, de ez nem asszal, hanem magát a konstrált dolog. Tehát, hogy ebben az esetben ezt látjuk, tehát, hogy...
1: De jó, de ezt csak azért, azért mm. hoztam föl példaként, hogy ez nem feltétlenül a, a modernitás, vagy a... Nem, ezt
0: mondtam most modernitással korreláltatom. Eh, de vele, de nem a nem a,
1: a, nem. Nem annak a terméke. Nem a, a modern buddhizmus terméke, mm. hanem valószínűleg mint ahogy arra is rá akartam kérdezni, hogy é. mondtad, hogy kilép ki a a kolostori keretek közül, közül a buddhizmus buti, és indi, individuális.
0: Tehát az individuális felépülés. Ő is sá,
1: válik, és világi gyakorlók gyakorolnak együtt, ami, ami egy tényleg újdonság, de vajon ez ez e, most ezt viszont aztán végképp nem kétlem, hogy ez a modernitás élet, de nem, csak egy vadhajtás, ugye, ami mm, egy divat. Ami mondjuk a már a 1900-as évek elejétől tart, így vagy úgy, most a 2000-es évek.
0: Hát igen, de most, igen. mihez képest vadhajtást? Egy, kettő, az de a, a bucimus sokfélesége mindegyik vadhajtás. Naha, ez hát hiszen, hiszen azért ilyen sokféle, mert nem ugyanaz. Igen. És akkor az a kérdés, mi az a mindegyikben meglevő közös, amely... Nem más,
1: mutat, nem. Ami nem
0: más, mint a butha megvilágosodottsága. Semmi más viszonyítási pont nincs, mint a butha megvilágosodottsága. Tehát magyarának lehetséges, hogy van ilyen, hogy fölébredettség. És kész. És innentől kezdve az alapkonstrukciója még annyi, hogy ha, ma valamit, ha mi valamit fölépítünk, az lebontható, és el lehet jutni a valóság puszta szembesüléséhez, tehát a szembesítéséhez a, a, a szembesüléséhez a valami igen. a valóság. Tehát hogy innentől kezdve ezek az gondolatok, a buddhálak arról, hogy mi a valóság uh-huh. nem voltak ilyen aprólékos részletező elemzései nem voltak nagy annyit mondott, hogy mi a valóság nagyon egyszerű dolgot, és ez mindenhol, minden meg megvan, és akkor ehhez képest lehet mindent mondani, hogy a kínai buddhizmusa, a tibeti buddhizmusa, a zen nem tudom, mert tudom, tud mit csinál, ettől nem tér el. De hogyha egy minden egyebet veszünk, akkor pedig nem tudom, mihez képest, lehet vadhajtásnak is nevelni. Mm. De ugye mit mondott a buddha? Hát ugye, a valóság három ismertetőjegyét. Azt mondta, hogy a valóság milyen, függő keletkező, függően keletkező, ami nem csak úgynevezett 12 látszemet jelent, amit a buddhista gyakorlók, vagy a bocibussal megismerkedők ö, ismerhetnek, vagy is tudhatnak, hanem egyáltalán minden dolog egymással kapcsolatban egy ilyen koronatív biztonságban vannak, Igen. tehát nem egy lineáris, egyiszálló levezethetősége van a különböző mai dolgoknak, amikkel éppen tapasztalatilag találkozunk, hanem egy kapcsolati rendszeren belül vannak, és plusz ez az egyetlen, amit mondott, hogy milyen a valóság, és a másik az, hogy az úgynevezett valóság három ismertető jegye, tehát az, hogy nem állandó, vagy álladottal mulandó, hogy nincsen szubstanciális végső változatlan lényegiség, és hogy, amit gyakran úgy fordítanak, hogy szenvedés, tehát mondjuk így, hogy elszenvedi az egyik dolog a másik hatását. Uh-huh. És akkor így általánosabb, és nem csak az emberi lényre, és nem csak a tehát nem szenvedésteli, hanem... Hanem, szem, tehát ki nem elégítő, vagy éppen, tehát önmagában nem áll meg semmi, ez ugyanaz, mint a függő keletkezés, Aha. és másfelől pedig az, hogy az egyik dolog elszenvedi a másiknak a hatását, és akkor ez lehet a fizikalitás is, tehát a szikla elszenvedi a szélfújását, és így kopik, és így bármit lehet mondani, tehát ugye nem csak mentális, vagy taní vagy nem tudom, milyen körön belül értel amit általában szokták, és így ezért nála Általánosan ez a valóság, és innentől kezdve aztán nyilván lehet lebontani a konkrét egyedi személyes stb., hogy mm. meg is történik. Tehát magyarán akkor ennyit mond a valóságról, mint általános elvek hogyan működhetik a valóságot, mik ezek az általános jellegzetességek vagy elvek, jelleg, kész. Most ennél többet nem mond más buddhista szemlélet sem, hogy ettől eltérne, Viszont olyan szempontból megmond más, hogy ezeket aztán hogyan fejti ki, hogyan mutatja be, milyen eszközrendszerre teszi, megtapasztalhatóvá. Na most akkor ezeket mihez képes tekinteni
1: elhajlást? Vathajtásnak, igen. Vathajtásnak. Ez egy, igen.
0: Mert ugye a most, ami most nekünk új, és úgymond vadhajtás, az, mikor a Kínában megjelent a buddhizmus, akkor ahhoz képest hát újdonságot és vadhajtás volt. Vagy éppen. Tehát, hogy mihez képest? Mi, mit törtél
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Tehát és...
0: nincsen egy standard, ezen túl, amit az előbb mondtam, álláspont, hogy tehát milyen a valóság természete, mm. ezen kívül nincs más standard álláspont a buthánál, vagy a általánosíthatóan a buddhizmusban. Mm-hmm. Tehát nincs olyan, hogy a buddhizmus, és akkor ha a buddhizmust keresnék, akkor nem találjuk.
1: Jó, akkor végül is ö, hát összegezhetünk, hogy én próbálok összegezni. Akkor összegezhetünk úgy, és ö, tényleg megpróbálom nagyon zanzásítani és rövidre fogni az összegzést, hogy a, a buddhizmus és a tudomány találhat egymásban olyan ö, dolgokat, amiket felhasználhat saját maga fejlesztésére. És ebből akár még profitálhat is egyik vagy másik, tehát a, az út az az, hogy hát semmiképpen sem az, hogy ugye kizárja egyik a másikat, hanem legalábbis megpróbál vele kapcsolatban, Val- a maga módszereivel, ami, ki tudja, hogy a buddhista módszerek e a tudomány vizsgálatára. Most már tudjuk, hogy a nem tudjuk, de van rá ismerő, van róla néhány ismeretünk, hogy a tudomány módszerei mennyire alkalmasak a buddhizmus vizsgálatára, de szerintem, hogyha vagy legalábbis, ahogy most itt elképzeltem annak következtében, amit mondtál, hogyha ezt így hosszabban gyakorolgatják, akkor egyszer csak találkozhatnak, és abból még akár egy jó dolog is sülhet ki.
0: Igen, annyit tennék csak hozzá, hogy (kül) Eleve a kiinduló pont sem az az alapvető szembeállás, amivel ezt gyakran föl szóval szokták fogni, hanem éppen az a lényeg, hogy ha történetileg nézik, vagy kultúrtörténetileg az egészet, akkor eleve a tudomány olyan módon működött mindig is, hogy ez nem volt egy maga a működése, egy a vallást kizáró, vagy éppen az úgynevezett irracionális kizáró működése a tudománynak, vagy a tudósoknak sem. És akkor innentől kezdve még jóban érthető az, hogy manapság sem az. Uh-huh.
1: Valamint, hogyha most hirtelen eszembe jutott, hogy a utaj egyik legutolsó mondata, azaz, „A törekedjetek fáradhatatlanul mellett, az is volt, hogy ne higgyetek el senkinek semmit, még nekem semmit amit mondok. Ja,
0: van, igen, a kállám a Béliekhez intézett beszéd, ha. amelyben azt mondja, hogy hát, hogy ne fogadjátok el azt, amit mondanak a hagyományok, ne fogadjátok el azt, amit a tanítók mondanak, ne fogadjátok el a különböző bölcsek ötleteit, mondásait, és itt a vésitább, felsorol néhány ilyen dolgot, hanem ha ti magatok megtapasztaltátok valamiről azt, hogy az így helyes és jó, és ezt tulajdonképpen visszaigozolják a tényleg tudók, a bölcsek, akkor ezeket fogadjátok el magatok. De ha valamiről ugyanezt tapasztaljátok, hogy tehát azok viszont nem jók, vagy ütstalili értelemben jó vagy nem jó, ha valamire azt tapasztaljátok magatok, hogy nem jó, akkor és ezt meg szintén megerősítik a megfelelő bölcse, akkor viszont, hát akkor ne fogadjátok el, vagy utasítsátok el, távolítsátok el magatoktól. Tehát itt a saját empirikus valóságélményre élményre butha, ezt hangsúlyozza, ez csak És az...
1: buzdítja a tanítványait.
0: Igen, de mondjuk arra, megint arról van szó, hogy azon módszer alapján, amivel elérhető az a szemlélet, hogy megkülönböztethető mi az, amit én létrehoztam, és mi az, ami az én konstrukcióim mögött a valóság tényleg, és hogyha azokat lebontjuk. Tehát, hogy nyilván ez az alapja az empirikus tapasztalásnak. Megtapasztalni, milyen az, amit én élek, megélek, és megtapasztalni azt, hogy ez vajon mennyiben torzítottság ahhoz képest, amilyen a valóság, és akkor ezt a kettősséget átlátja
1: a gyakorló objektivitásra töreklés.
0: És akkor innentől kezdve az az objektivitás megtalálható, megint csak, amit az önmaga kritériumrendszerével a tudomány
1: felállít. Igen.
0: Még valami? Na most írtelenében talán egyelőre. Ez elég alapot adhat ahhoz talán, hogyha talán azt a vonalat is majd folytatjuk később, amit előjött, hogy ez a terápiás, mint a higiénés felhasználhatósága a buddhismistak mit jelenthet, akkor lehetne egy következő lépés, amikor ezt jobban kibontjuk, illetve hát még olyan szempontból, hogy ha a buddhista pszichológia, mint kifejezés előjön majd, akkor hogy ennek milyen használhatósága van, abból a szempontból, hogy a pszichológia az egy tudomány, a buccizmus vagy a micsoda is ehhez képest, és akkor ezt megnézhetjük egy legközelebbi alkalommal, vagy több legközelebbi alkalommal. És akkor ez a mai beszélgetést talán ehhez kínálhat valamilyen meggondolást, hogy ez fölvezetés, fölvezetés le, legyen ahhoz,
1: igen, igen, igen. És akkor még volt az ajánló is, hogy esetleg a majd, coming soon, tehát igen. a következő küzükben, mi jön majd. Ö, hát Tibi, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm.
0: Beszélgetés beszélgetéssorozatot hallhattak Porosz Tiborral, a buddhizmus terápiás és mentálhigiéniás felhasználásáról, a buddhista pszichológiáról. Ez volt az első rész, a bevezető, buddhizmus és tudomány címmel. A riporter pedig varjas Géza volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.